0: Jak jesteśmy, to lecimy. Dzień dobry, szanowni Pani Panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór, a niech tak będzie. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj no pogadamy sobie o tym, co tam w Chormudzie, oczywiście. Czyli krótko mówiąc, co ciekawego, fajnego ma miejsce w świecie, kina, kultury itd. Tak tak oczywiście jest kilka ciekawych tematów, ale dzisiaj. Tematem przewodnim, panie i panowie, będzie on, tutaj widzicie z tyłu, nie z tej strony, tak z tej strony, Panas, panie i panowie, Janusz Panas Panasewicz, wokalista Lady Punk, taka mała mała, znana grupa, panie i panowie, obchodzi niedługo urodziny. No i tak to się stało i bardzo ładnie, oj, tutaj widzę, że coś się pomieszało, no i, O, 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 proszę bardzo. I teraz już powinno być w porządku. Mam nadzieję, że teraz już jest rzeczywiście wszystko, wszystko w porządku. E... Chyba rzeczywiście. No, popatrzcie, no, widzicie. Czasami tak to jest, że jak człowiek się spieszy, no to ale już jest dobrze, i jest dobrze. Więc pokazamy sobie Panie Panowie między innymi o pana się. Będzie też możliwość dla widzów, ażeby wejść na czat, podzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi historiami ze spotkania, spotkania z Panasem, z jednym, z drugim członkiem. Widzę, że cała ekipa jest. Witam, Krzysztof Kubiak. Witam, jeszcze mam zakwasy po czwartkowej studniówce, ale jest fajnie. I tak ma być. Brandon Rivers. Hej, siema. Witam cię bardzo serdecznie. Widzę, że jest, jest Krzysztof, jest Jurek Piechota. Witam również bardzo serdecznie. Balik Bali, siema. Misio, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, panie i panowie, na początek oczywiście, że tak powiem, biję żączka, bo bo musi być. Wszystkie nagrody są już wysłane. Wszystkie nagrody z naszego odcinka charytatywnego są wysłane. Rozmawiałem z, z Łukaszem. Oczywiście to ten gentleman od Fishing and Freediving Island wysłał już jak najbardziej swoje, wszystkie swoje książki. Również Lincoln powiedział, że plakaty już są wysłane, także mnie to bardzo bardzo cieszy. No i tyle. I wszystko mam nadzieję, że będzie w porządku. Dajcie znać. Tak, Krzysztofie, będziemy również sobie rozmawiać sekund kilka o o Lisie Marii Presley w ogóle jeżeli chcecie być na bieżąco to codziennie wbijają shorty był między innymi właśnie short o tym, że że odeszła Lisa Marii Marii Presley było między innymi o tym, że Jack Nicholson za rolę Jokera w Batmanie zrobił 143 milionów dolarów i tak dalej i tak dalej, więc dawajcie suba wbijajcie, będzie mi niezmiernie niezmiernie miło Panie i Panowie a dzisiaj sobie pogadamy i uwierzcie albo nie o tym, że Chrystus powróci Dokin. Okazuje się, panie i panowie, że rusza kontynuacja do pasji Mela Gibsona. Okej, okay, dobra, będziemy się za chwilę wypowiadać na ten temat. Będzie oczywiście cykl Peselu, nie oszukasz. Bez twarzy. Tak, ten film pamiętamy sprzed wielu lat. Nicolas Cage, John Trevolta. Okazuje się, że możliwe, że powstanie kontynuacja. Więc będzie, będzie grubo. No i będzie jeszcze oczywiście kilka innych tematów, m.in. Coppola ma nowy czas apokalipsy. Budżet puchnie, ekipa się kurczy masakra, oczywiście rozdano złote globy, więc będziemy również sobie o globach mówić. Coraz więcej informacji na temat serialu o obcym, panie i panowie, więc o tym sobie również e, pogadamy. Jest informacja, że najprawdopodobniej Adam Driver stanie na czele fantastycznej czwórki. Ja go nie lubiałem, naprawdę przy okazji Kylo z Gwiezdnych Wojny, to później stwierdzimy, ten facet jest mocny, on jest rzeczywiście dobry. A także pogadamy sobie o o Megan. Ja wiem, że recenzja Megan miała być już w piątek. No ale niestety zrobiłem bardzo głupią rzecz, mianowicie nagrałem recenzję tegoż tegoż filmu, półgodzinny materiał, po czym okazało się, że nie był włączony. Trochę się zdenerwowałem, panie i panowie, nawet bardzo, bardzo trochę się zdenerwowałem, po czym okazało się, że włączyłem, ponieważ kiedy nagrywam recenzję, osobną ścieżkę nagrywam dźwiękową na Audacity, że coś tam zbierało, więc dźwięk jest, bardzo, bardzo średni, to tak w najlepszym przypadku, więc będzie, będzie możliwe, że jutro, jutro ta recenzja wiedzie, ale tylko i wyłącznie jeżeli się okaże, że ten dźwięk jest w ogóle słyszalny, Panie i Panowie, ale o tym wszystkim sobie, sobie zobaczymy. Patrzymy. Cześć, Ławrapie, witam Cię bardzo serdecznie, Madame Perfumella, witam, witam, bardzo mnie cieszy, że jesteś Wiktor Z. Dobry wieczór, Marcin witam, witam, jest oczywiście i Ironek, i Katarzyna, i jest wie, że Adalet do nas dołączyła pięknie, bardzo fajnie, a propos Jacka, miejmy nadzieję, że informacje o tym, że ma cierpieć na demencję są przesądzone. Tak, ostatnio informowano o tym, że Jack Nicholson rzeczywiście jest bardzo schorowany. Mam nadzieję, że rzeczywiście zgadza się, że to jest po prostu tylko i wyłącznie jakaś tam yy, kaczka yy, dziennikarska. No, oby, oby, oby. oby. Brawo ja. <grych> Dziękuję bardzo. Dobrze, madam Panie i Panowie, za czas jakiś, dobrze, wiecie, że tam teraz na dwa, trzy miesiące pojawią się madame, u Madame Perfumelli. na Instagramie, będziemy mieć kolejnego live'a, więc się odezwie. Blako, witam już cieszę, że jest live nie mogłam się doczekać, no i bardzo dobrze bardzo mnie fajnie, przypominam, że za chwilę będziemy mogli wchodzić, każdy fan pana Asa będzie, w ogóle fan Lady Punk będziecie mogli się podzielić informacjami ja tutaj, gdzie jest gdzie jest ta kamera muszę sekundkę zobaczyć, popatrzeć o którą kamerę mi chodzi, tutaj widzicie jest książka, no właśnie mogłem ją pokazać Wam ostatnio przerobiłem ją, to jest biografia Mikołaj mi przyniósł, jakże że bardzo pięknie biografia, Jan Borysewicz, mniej obcy rozmawia, Marcin Prokop Mogę wam również powiedzieć kilka rzeczy na temat tego, bo książkę przeczytałem, a potem ją na, na storytel przesłuchałem, panie i panowie. Więc są różne, różne są przemyślenia. Czy dzisiaj, jeszcze wracając do gościa naszego programu, czy dzisiaj pojawi się Janusz Panasewicz? Nie wiem. Wysłałem do niego wiadomość na Facebooku, Instagramie. Skontaktowałem się z menadżerem. Może pana się pojawi, może nie. Na teraz, panie i panowie, nie mam pojęcia. Marcin, a jak poddasz to montażowi, to powinno być git nawet w Oda City. To nie chodzi o to, że jest git, chodzi o to, że jest bardzo dziwny dźwięk, wiesz? To jakby, to jest tak, jakby echo było w kościele, a ja bym to mówił w ten sposób w ogóle. Masakra nie jest dźwięk, więc zobaczę, co będzie, co będzie się działo, Panie panowie. i zaczynamy I zaczynamy od, od Jezusa Chrystusa, Panie Panowie. Pasja, tak? No wszyscy znamy historię pasji, to nie będę tego mówił, o co chodzi, ale okazuje się, że dostaniemy kontynuację co na pewno może dziwić. Otóż, otóż Chrystus umarł, Chrystus z martwych zmartwychwstał, jak podaje tym razem Coming Soon, Panie i Panowie. Chrystus powróci na ekrany kin. Jeszcze w tym roku mają ruszyć zdjęcia do kontynuacji głośniej pasji Mela Gibsona w filmie pod tytułem The Passion of Christ Resurrection, czyli pasja, pasja Jezusa, czy będzie, będzie pasja z zmartwychwstanie. W roli Jezusa ponownie zobaczymy Jima Caviziela. Ok, w porządku. Yy, wiadomość o zbliżającym się yy, starcie produkcji Passion 2 podał Jeremy Remy, redaktor naczelny portalu World of Real. Minęło dużo czasu, ale słyszałem, że kilka miesięcy temu Mel Gibson w końcu rozpocznie zdjęcia do filmu The Passion of Christ: A Resurrection. Poinformował, aktualnie trwają przygotowania do późnowiosynnych zdjęć z Jimem Kawizerem, który powróci do roli Jezusa. No, chyba nie muszę mówić o czym jest yy, pasja. No, pokrótce. O, o życiu i o śmierci Jezusa Chrystusa, więc ten temat jest chyba dosyć dobrze znany. Film wywołał dużo kontrowersji, bo z racji tego, że no, Mel Gibson miał tam swoje, oczywiście, zaszłości, swoje, swoje rzeczy, no i różnie z tym bywało, ale akurat rzeczywiście film wyszedł dobry. No, nie jest to takie kino, które się ogląda raz, drugi, trzeci, no bo rzeczywiście ten film jest, jest bardzo, pra, pra, bardzo brutalny. Ponoć Jan Paweł II powiedział, że tak było. No, czy wierzyć tym pogłoskom? Nie. A wy w ogóle powiedzcie mi, ten film będziecie na pasję dwójeczkę czekać, czy tak niespecjalnie, czy totalnie macie. Okej, okay, w porządku będzie film, no i dziękuję bardzo. Także nie mamy jakoś, yy, jakoś niespecjalnie, proszę zobaczyć, jak tutaj będziecie Napiszcie, co mówicie. Yy, Kawizel grał też świętego Łukasza w filmie Paweł Apostoł Chrystusa, no więc widać, że chyba aktor ma inklinacje yy, religijne. Mimo, że w ogóle jest dobrym, ciekawym rzeczywiście aktorem. Ja yy, yy, dzisiaj nie będę pisał, nie ma problemu. Krzysztof Kubia pisze, co ciekawe, Kawizel i Gibsona na wywiady zapraszały kościoły i wspólnoty religijne w USA. No więc widzisz, coś w, coś w tym rzeczywiście jest. Mam film, to tylko rok, w którym występuje zespół Lady Punk, pisze, siła w rapie, zgadza się, tam było, o, tam było ich kilka, kilka zespołów, pamiętam, o, to naprawdę oni tam chyba pojawiali się tylko w dwóch piosenkach, na pewno, na pewno grali moje Kilimanjaro, tam gdzieś w studiu, co te, co te lustra rozwalali. Kto tam jeszcze był? Jeszcze było tam Classic Nowum. Jeszcze jakiś zespół, nie wiem czasem, czy nie oddział zamknięty, ale zgadza się. Film y, w najlepszym wypadku taki, y, taki sobie. Y-hmm. Podobno live z Madame Perfumela, Matis Salonu. <grym> tak, cześć Matis. Będzie za czas jakiś, jest, jest Madame Perfumela to na, na czacie, jak coś jej zadaj pytanie. Za czas jakiś pojawi się u niej na Instagramie, to sobie pogadamy. Marcin, mam pytanko, czy będziesz omawiać de, film Demonik, to jest w, w, w cyklu Władcy Lalek. No, Tylko tyle mam do powiedzenia na temat tego filmu. Wczoraj go obejrzałem. Słuchajcie, do, dokładnie wiecie, że czasami tak, powiedzmy, raz, może dwa razy na cykl kultowych horrorów pojawia się, yy, się bluzgana recenzja. W tym momencie wiem, że w cyklu yy, Władca, Władca Lalek pojawią się przynajmniej trzy bluzgany recenzje. Demonic jest to po prostu jest yy, dno dna i do tego się dno oberwało, panie i panowie. Zgadza się, dla fanów gatunku, jutro premiera z serialu The Last of Us, czyli wszyscy posiadający, posiadacze HBO Max <głos> możecie jak najbardziej y, wbijać. Witam cię, Biciu, bardzo serdecznie. Fajnie, że, y, fajnie, że jesteś. Y, dobra, słuchajcie, no to wiemy, jak będzie, z, tym, jak będzie z, tą, y, z tą pasją. Czy rzeczywiście... Widzicie, tutaj nie ma ściemy. Dzisiaj usłyszałem też, bardzo dobrą, m, chyba moją ulubioną, El Grey. Wiem, że tam w środku jest, jest R, ale no niestety ja mam taką cudowną dykcję i nie mam możliwości, żebym to wy, wymówił, panie i panowie, więc musicie wybaczyć. Słuchajcie, to jest zaskakujące, tym bardziej, że no, wydomyślam się, że sprawiło to fakt, iż no, Nicolas Cage ostatnio przeżywa drugą, trzecią, pięćdziesiątą ósmą młodość i rzeczywiście facet, facet szaleje, dlatego też, no bo John Travolta tak specjalnie troszeczkę... Mm, Odszedł, odszedł zapomnienie, że tak powiem nie ma go, nie ma go że, tak powiem, na świeżniku. Na no, zobaczymy jak to będzie, ale jest informacja, że najprawdopodobniej powstanie druga część filmu bez twarzy, Face Off, Johna Wu. To jest artykuł, panie i panowie, yy, Collidera. Dwa lata temu światu obiega wieść, że Adam Wingard stanie za kamerą widowiska akcji Face Off dwójeczka. Będzie to kontynuacja wielkiego hitu Johna Wu bez twarzy. Czy projekt powstanie? Na to pytanie portalowi Collider. Odpowiedział ostatnio Nicolas Cage. Dobrze wiecie, że kiedy aktor przeżywa swoją 58 młodość, no to zdarza się, że o, proszę bardzo, może odgrzejemy kotlec przez wielu lat. W tym momencie Brandon Fraser przy okazji filmu wieloryb również, o, może byśmy wrócili do mumii i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie wszystko y, wyglądało. Pan z, z ostatnio występu nowoczesnego w Polsce obsmarowali. No nie bardzo, mieli, mieli czemu tym bardziej, że akurat miał z playbacku, jak, jak wszyscy tam, ale to no inna rzecz. O tym sobie za chwilę jak najbardziej pogadamy. Nikolas Cage przyznał, że miał w sprawie kontynuacji filmu bez twarzy jedno spotkanie. Było to jakiś czas temu, więc nie wie dokładnie, jaki jest obecny stan projektu. Ujawnił jednak co sam wie o filmie. Otóż w drugiej części może spodziewać się wielu nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Jakość, całość, przepraszam, ma tworzyć bardziej skomplikowaną rozgrywkę niczym szachy 3D. Znaczy no, tutaj Sheldon Cooper byłby bardzo zadowolony. Powodem komplikacji będzie podwojona liczba rywali. W filmie pojawią się bowiem nie tylko Castro Troy i Sean Archer, ale również ich dzieci, których przeznaczeniem jest stanąć do walki ze sobą. Czyli coś tak Coś tak czuję, że ten scenariusz nie za bardzo oryginalny, ale okej, okay, w porządku. Nicolas Cage nie może się też doczekać pracy z Wingardem, twierdzi bowiem, że mają podobną filmową wrażliwość. Szanuję go również za jego stosunek do różnych kinowych stylistyk. No okej, okay, no w porządku. Akurat to jest kontynuacja, którą bym bardzo chętnie sobie obejrzał, bo muszę przyznać, że... John Woo ma bardzo specyficzny styl kręcenia filmów, no nieważne, czy to w tym momencie mówimy właśnie o Człowieku Bez Twarzy, czy chociażby o Mission Impossible 2, czy o jego azjatyckich filmach, no to rzeczywiście da się rozpoznać to jego, hmm, chciałbym powiedzieć, charakterystyczny, gołą, przylatujący, no ale dokładnie wiecie o co chodzi, każdy ma swój, swój styl. To jest akurat część, to jest akurat film, który rzeczywiście bardzo chęci bym sobie, bym sobie zobaczył, bo to może być rzeczywiście fajne. Trochę się że nie rozpieszczamy Cię, pisze Jurek Piechota. No to chodzi oczywiście o, panie i panowie, o ten cykl kultowy horory. No nie, rzeczywiście nie. Powładcy lalek wybrali się, że będzie omen, więc mam nadzieję, że tam będzie troszeczkę lepiej. Przynajmniej pierwsza część na pewno jest, jest dobra. Oczywiście mowa tutaj jest z Gregor Peckiem, ale zobaczymy. Oczywiście ten odcinek, jak i wszystkie pozostałe, będzie dostępny w formie podcastu audio na, na Spotify, na, na Google Podcast i tak, dalej, i tak dalej, na tych wszystkich platformach, gdzie tam sobie lubicie, lubicie słuchać, więc bardzo mnie to Panie i Panowie, cieszę, że tutaj patrzę, co yy, piszecie, yy, czyli typowy sequel, czy wszystko razy dwa? Tak, więcej głośniej, mocniej, no i wydaje mi się tak samo jak chociażby było przy okazji Krida któregoś tam, prawda, że już syn Iwana Drago i syn Apollo Krida się siłowali, to już znamy często, także zobaczymy, jak to, jak to będzie. Co to pierwszy, Marcin, na serialową kontynuację historii świata Mela Brooks'a, ma wyjść na platformę Hulu, mieć 8 odcinków, premiera, początek marca, tak, widziałem ten artykuł ostatnio, nie wiem, czy pamiętacie, gdzie to będzie gdzieś tam? A sekundkę, mamy czasą kamery, ein moment bite. I już jestem panie i panowie. Historia świata według Mela Brooksa. Oczywiście. Część pierwsza, on zawsze tak, tak robi nas w że robi. To jest film, Panie i Panowie, gdzie, o, żeby było widać, żeby się odbijało. Proszę bardzo, gdzie Mel, Mel Gibson, Mel Brooks opowiada oczywiście kilka, wybiera kilka wydarzeń z historii i je opowiada oczywiście w swój fajny, prześmiewszy sposób. Bardzo mi się podoba. Może akurat zrobiłem osiem odcinków. Ja nie pamiętam, czy tutaj jest osiem, że tak powiem, epok umiejscowionych, ale jeżeli tak jest, to byłoby super. Bardzo chętnie. Mel Brooks'a uwielbiam. Zresztą dobrze wiecie o tym że jest moim Jestem jego wielkim, wielkim fanem. Ostatnio też miałem inny pomysł, że ktoś stwierdził, bardzo fajnie byłoby, mam nadzieję, że pamiętacie taki horror 13 duchów, między innymi z Matthew Lillardem w jednej z głównych ról, że bardzo byłoby fajnie, gdyby Netflix czy tam powiedzmy, Amazon zrobił serial 13 odcinkowy opowiadający właśnie o tych 13 duchach, więc to byłoby jak najbardziej dobre. No mam nadzieję, że rzeczywiście że coś, się, coś się takiego, takiego stanie. Nie. Ostatnio za 4 zeta kupiłem trzy płytówkę Gladiatora. Mam taką trzy płytówkę bardzo fajna, bardzo fajna, yy, fajna sprawa. Więc yy, zobaczymy. No, wiecie dokładnie, yy, wiecie dokładnie, jak to, yy, jak to, jest z tymi, z tymi yy, kontynuacjami. Będą liczyli oczywiście na to, że do ostatnimi czasy, jak mówiłem wcześniej już, yy, Nicolas Cage yy, yy, powraca i to będzie jego, jego nazwisko będzie ten film pewnie. Pewnie reklamowało. Witamy Cię bardzo serdecznie, Hoksen. Witam, uszanowanko. Ale masz fajną miniaturkę. Panie i pa, panowie. Ja przypominam, zaraz będzie o Złotych Lubach, ale dzisiaj sobie gadamy o filmach i za chwilę będziemy pani i panowie gadali o, tak, tutaj, w tym dżentelmenie, pana, pana Siewiczu. Albo jak to yy, mawia pewien aktor, o Januszy, Januszku pana Siewiczu. <śmiech> <śmiech> tak to, pani i panowie, jest. Więc swoje przemyślenia na temat Lady Punk zachować na chwilę. A nie, nie tylko Lady Punk, ale też na temat Panasa, bo będziemy sobie, za chwilę będziecie mogli wejść na, na, żywo, na żywo i y, pogadać. W ogóle dla tych, którzy będą mi, mieli ochotę, ale o tym dobra, powiem za chwilę, bo rzeczywiście rozdano ostatnio złote globy. Masakra ludzie. No pamiętacie, że dwa lata temu zastanawiałem się, a może ja będę robił transmisję na żywo, tak jak z, z Oskaru będę robił, może. I stwierdziłem, że nie, nie ma sensu. W tym roku bo oczywiście stacja bodajże ABC powiedziała, że nie, my dziękuję po tych jajach zeszłym rocznym powiedzieli, my nie, nie chcemy mieć nic wspólnego już z, z Złotymi Globami i no w tym momencie było, to było streamingowane, bo była dziś tam platforma 6 milionów ludzi na całym świecie oglądało ten, y, tę transmisję, po prostu masakra, pani pan wy masakra. Ale słuchajcie, jak pisze deadline, dziś w nocy, no bo oczywiście było kilka dni temu w hotelu Beverly Hills w Beverly Hills była się 80. jubileuszowa ceremonia rozdania Złotych, złotych Globów. No i słuchajcie, było naprawdę ciekawie, bo jest kilku, jest kilku wygranych, też zrobiłem shorta na ten temat, ale duchy Insherin zdobyły łącznie trzy nagrody, w tym najlepszy scenariusz i pierwszą planową rolę męską dla Colina Farella. Po dwie statuetki otrzymali autobiograficznie Fablemanowie, czyli film Stevena Spielberga, w tym za reżyserię oczywiście, oraz surrealistyczna komedia science fiction, wszystko wszędzie naraz. I to jest piękna wiadomość, Panie Panowie, bo to jest świetny film. Wyróżniona za rolę Michelle E i Ki-ui Pewnie tak źle prze, przeczytałem. Jeśli chodzi o seriale, najczęściej nagrodzonym tytuł wieczoru, okazała się realizowana dla stacji ABC Misja Podstawówka. Prócz statuetki dla najlepszej produkcji komediowej, roku otrzymała ona również nagrodę dla aktorów Quinta Brunsona i Tylera Jamesa Williamsona, Panie i Panowie. Laury za najlepsze filmowe filmowe role dramatyczne sezonu powędrowały do Kate Blanchett, proszę bardzo, za Tar i Austin'a Butler'a za Elvisa, że było może nie śmieszne, ale tragi śmieszne, tragi komiczne, to akurat na tej tej gali była Lisa Marie Presley, która oczywiście wspierała twórców filmu o jej ojcu, a niestety dzień później No tak, ale to pomijmy za chwileczkę. Wyróżnienie dla najlepszej aktorki drugoplanowej otrzymała Angela Bassett za kreację królowej Ramondy w komiksowym widowisku Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. W kategorii film animowany triumfował produkcja Netflixa Guillermo del Toro Pinocchio. Guillermo del Toro Pinocchio, nie ten disneyowski, panie i panowie, ważne. Z kolei tytuł najlepszego filmu zagranicznego powędrował do Argentyna 1985, a nagrodę imienia de Demila, przyznawaną za całokształt pracy i działalność publicznej, trafiła do Ediego Murphy'ego. Tak, wiem, że może dużo osób mówi, Eddie Murphy, słuchajcie, on też miał dobre filmy. Nie, nie zawsze, ale nie aż tak złe jak Adam Sandler, realnie najgorzej. Tegoroczną galę, tegoroczną galę, której gospodarzem był Gerard Carmichael, można było zobaczyć na antenie NBC i serwisu streamingowego Peacock. Czyli krótko mówiąc, można było go zobaczyć w Ameryce, bo Peacock jest dostępny w Ameryce Północnej, czyli Ameryka, Kanada, możliwe, że Meksyk. Przypomnijmy jednak, że w zeszłym roku uroczystości nie była transmitowana w telewizji po tym, jak hollywoodskie stowarzyszenie pracy zagranicznej i tak dalej, tak dalej dało ciała, To już ja nie będę na tym rozwodził, bo tego rzeczywiście było dosyć, yy, dosyć dużo, panie i panowie. Więc słuchajcie, w skrócie tych nagród jest rzeczywiście bardzo dużo, ale w skrócie najlepszy dramat Fablemanowie, najlepszy aktor, jak już mówiłem, Austin Butler Elvis. Proszę przytam tylko to, co nie mówiłem, że tak powiem. Co tutaj jeszcze yy, mamy, oczywiście. Najlepsza muzyka to Babylon, najlepsza piosenka Natu Natu do R. Co jeszcze mamy, panie i panowie? Najlepszy serial dramatyczny root Smoka. Tak, zgadza się. Najlepszy aktor w serialu dramatycznym Kevin Costner, Yellowstone. Dawno nie widzieliśmy Kevina w niczym sensownym, a tutaj proszę bardzo, jak najbardziej. Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym Zendaya za Euforię. Co mamy dalej? Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicali Jeremy Allen White za The Bear. Okej. Okay. Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym, komediowym lub muzykalowym to pani i panowie Julia Garner za Ozark. Co ty mam? Najlepszy serial limitowany to jest Biały Lotos Najlepszy ak- aktor w serialu limitowanym Iwan Peters za Damer Powrót. Historia Jeffrey'a Damera. To dla Netflixa oczywiście nagroda. Najlepsza aktorka w serialu limitowanym to Amanda Seyfried za Zepsuta Krew. Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym to Paul Walter Hauser za Czarnego Ptaka, a także najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym to Jennifer Coolidge, znana jako matka Stiflera pierwsza oryginalna M.I.E.L.F. Biały lotos, panie i panowie, więc rzeczywiście dużo fajnych, ciekawych nagród. Dajcie znać, jak tam właśnie z tymi serialami jest, z tymi w ogóle nagrodzonymi, czy wy je znacie, czy wy je kojarzycie, to czy nie, on sobie tutaj tak przeszły po prostu koło Nohala, tego w ogóle nikt nie, nie patrzy, nie ogląda. Dajcie znać. Słuchajcie, powróciłem do tego, widzicie, tutaj ustawienia. O, proszę bardzo, jeszcze widać mojego aloesa. No. Jak się Wam podoba? Może, może być? Rzeczywiście, co myślicie? Jest fajnie, jest w porządku, czy, czy wracamy tylko i wyłącznie do, do jednej kamery? Akurat, no dobrze, wiecie, że ja czasami lubię eksperymentować, lubię patrzeć, co się yy, dzieje. Już patrzę, tutaj yy, nam yy, popisaliście, panie i panowie. Ród Smoka, najlepszy, p- p- pisze ironik, oczywiście, że tak nie mógł być yy, inaczej z perspektywy widza na złotych globach można wypracować modowych trendów nic więcej, no tak samo jak na Oscarach zresztą, nie pamiętam, no tutaj domyślam się, że również NBC pewnie pokazywało czerwony dywan i tam było, o proszę bardzo mnie ubiera Dior, mnie ubiera nie ja wiem Magda Masny, czy, czy jakaś inna tam znakomitość, no różnie z tym jest z tego, co słyszę o poziomie gali, to te 6 milionów widzów udało się zrobić w jajonie licząc przemowy Jennifer Kulicz. No, domyślam się, że tak było oczywiście, bo akurat przemowa Jennifer Kulicz bardzo dobra, ciekawa i wzruszająca. Witam wszystkich. Cześć, Darku, jak najbardziej. Zresztą nawet patrzę ostatnio na, bodajże, na Instagramie Karolina Głogowska, która, pisarka, która była kilka tygodni u nas, to akurat właśnie mówiła, że świetna, świetna przemowa. Witamy Cię, Krystianie. Cześć, pani że wbiłeś. Jakby cokolwiek z Uniwersum Gry o Tron przeszło mi koło nosa, musiałbym popełnić honorowe Harakiri. No pewnie tak, jak najbardziej Tutaj widzę, że ród smoka jest mega, 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 mega. Oczywiście, że tak, panie i panowie. Dobrze, elegancko. Bardzo mnie to bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, wow, pięknie, jest już na nami 100 osób. Dziękuję bardzo, dziękuję za wszystkie łapencje w górę, Panie i Panowie. To rzeczywiście sprawia, że, no, że kanał, kanał rośnie, że w tym momencie jest, jest dobrze. ostatnio jak patrzę, to przybywa nas naprawdę, Panie i Panowie, przybywa nas w zastraszającym tempie, po 5-10 osób dziennie różnie, różnie z tym jest. Niestety, Panie i Panowie, są też smutne wieści. Wspomniałem przed chwilą właśnie, że że na Gali Złotych Globów pojawiła się właśnie Lisa Marie Presley, panie i panowie. To jest, chciałbym powiedzieć, można by powiedzieć, królowa tak naprawdę, bo córka króla rock'n'rolla i żona króla popu, bo oprócz tego, że, że była, ale o tym będzie, panie i panowie, za chwileczkę, w środę zmarła Lisa Marie Presley, jedyna córka Elvisa Presleya i pierwsza żona Michaela Jacksona. Piosenkarka miała 54 lata, w ogóle mogę na razie, wiecie co, żeby to nie było tak wieśniacko, to na razie wyłączę właśnie te kamery poboczne. Jak poinformowała jej matka Prishtilla, w środę do domu Presley w kalifornijskim Calabasas został wyzwany pogotowie. Powodem miało być zatrzymanie akcji serca. Pomimo przewiezienia do pobliskiego szpitala, pisęgarki nie udało się uratować. Ja znalazłem, dotarłem do artykułu, gdzie no udało się w domu przewrócić akcję serca, no ale niestety nic to, nic to pani i Panowie nie dało. Krótka oczywiście notka biograficzna. Urodziła się 1 lutego 1968 roku w Memphis jako dziecko króla rock'n'rolla Elvisa Presley. Oczywiście już mówiłem na ten, na ten temat. Czterokrotnie wychodziła za mąż, lecz każdy związek kończył się rozwodem. Przed poślubieniem Jacksona Presley była związana z muzykiem danym kiją. Para miała dwójkę dzieci, modelkę i aktorkę Riley, znaną z filmów American Honey, Zola czy Mad Max w Drodzeniu oraz syna Benjamina, który zginął w 2020 po rozwodzie z Królem Popu. Poślubiła aktora, o którym dzisiaj już mówiliśmy, czyli Nicolasa Cage'a, Panie i Panowie, a następnie muzyka Michaela Lockuda z, ma- z ostatniego małżeństwa są Bliźniaki. Presley zajmowała się tworzeniem muzyki w 2003 roku zadebiutowała albumem To Whom It Made Concerns. Dwa lata później wypuściła krążek Now What. Trzecia płyta Storm and Grace ukazała się prawie 11 lat temu. Ostatnim publicznym wystąpieniem presji była wtorkowa gala rozdania o Złotych Globów, podczas których wraz z matką kibicował Astonowi Butlerowi, aktor otrzymał statuetkę za rolę jej ojca w biograficznym filmie Elvis. No Mówiłem o tym akurat mówiłem o tym, o tym, o tym w szorcie, panie i panowie, więc tak się, tak, się, tak się stało. Słuchajcie, krótka przerwa, ja zaraz wrócę do Was. I już jestem, panie i panowie. Tak to jest, jak się ma, ma dwójki dzieci. No, niestety czasami czasami rzeczywiście tak to, tak to jest. Witam cię bardzo serdecznie, Kamilu. Fajnie, że, że biłeś. Priscila Priscila miała przepiękne perfumy. Indian Summer. No, ja Priscila kojarzę tak naprawdę tylko i wyłącznie z trylogii naga broń. A córkę, córkę czyli Lizy Marino, tylko i wyłącznie ze związku z Michaelem Jacksonem. Nie będę was oszukiwał, że, że kojarzę którąś z jej piosenek. Wystąpiła w teledysku You are not alone. Króla Popu, no i Pani Panowie, tak to niestety było. No cóż, Peselu nie oszukasz. Nie wiem, że herbatka, ale Twoje zdrowie, Twoje zdrowie, Elisa Mari. bo e, w tym momencie będzie już, e, domyślał się, że będzie e, będzie już tylko i wyłącznie e, e, lepiej. Pani i Paniowa. Ja przypominam, że dzisiaj sobie gadamy o różnych rzeczach filmowych, zaraz zaczniemy gadać o Panasie, bo to on rzeczywiście jest, jest e, najważniejszą dzisiaj osobą. Nie widzę, nie widzę, żeby pojawił się panie panowie na, 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 na czacie pana. No niestety tak to, tak to jest. Dramat stracić męża byłego, ale zawsze w wieku i pochować teraz, teraz dziecko. No rzeczywiście to nie jest fajna, fajna sprawa. Marcin, takie nietypowe pytanie. Mam, masz w swojej kolekcji jakiś film, którego boks jest innego koloru niż przezroczysty lub czarny. Boks inny niż przezroczysty lub czarny. Różowa Pantera, jest różowo-fioletowa, więc to już na pewno. Coś tam byłoby jeszcze? No James Bond, oczywiście wszystko to jest białe. Co tam jeszcze? Wiesz, to pewnie było? kilka takich by się znalazło. Mam paczkę filmów Jacka Blacka, który jest srebrny, więc jest rzeczywiście takich kilka rzeczy. Pytanie 006. Według niektórych źródeł na świecie można wyróżnić aż 14 podgatunków świstaka. Świstaka. <śmiech> Dziękuję, Kamil, za za racjotem, za, za e, donate'a. Są one do siebie podobne, oczywiście, z drobną różnicą, wyróżnia się kolorem sierść i wielkość. Rewelacja, rewelacja. E, Kamilu zbieram na dobrą herbatkę, w tym momencie, tak jak mówiłem, uskuteczniam, uskuteczniam herbatkę Earl Grey. Udało mi się mówić Earl Grey, jak najbardziej. Dziękuję pięknie za tego donate'a. Także herbatkę zbieram, e, panie i panowie. E, a tutaj właśnie pytanie mnie zaskoczyło. Ja mam cud na ulicy 30. 30, 30. Ja mam cud na ulicy 34 w zielonym Boksie, bardzo, a chodzi o ten cud o ten nowy, ten z, z Attenborough, czy ten, ten starszy, że tak powiem, ten oryginalny sprzed wielu wielu lat. Daj znać, jak to, jak to wygląda, panie i panowie. Słuchajcie, a tak, a czemu by nie rzeczywiście możemy przejść, przejść w tym momencie do, do gadania? do gadania o Januszu Panasiewiczu. <śmiech> Mnie to zawsze rozbawia, jak pamiętam też, widziałem, był jakiś, y... to była jakaś y... okrągła, jakiś jubileusz, coś takiego, panie i panowie, właśnie y... Daniela Olbrychskiego, no i tam gdzieś w jego mieście, w tym, gdzie on się urodził, czeka życie jakiegoś znanego aktora z tego miasta? Tak, Olbrycki, Olbrycki. Bardzo, y... Bardzo było to dosyć y... zabawne, że ludzie nawet nie kojarzyli. Więc słuchajcie, panie i panowie, jeżeli Zaraz zaraz zacznę. Aha, ten nowy widziu piszę. To bardzo, bardzo fajnie. Patrzcie no. Więc, panie i panowie, jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej zapraszam. W tym momencie na czacie wrzucam link do do Audycji, do programu Możecie, możecie wejść. Co jest ważne, co Wam jest potrzebne, mówię to oczywiście dla nowych, nowych widzów, musicie mieć dostęp do internetu, a także mikrofon. Nieważne, czy to macie laptopa z mikrofonem, czy mikrofon wbudowany, czy macie telefon, nie ma znaczenia, to jest potrzebne. I jeżeli macie ochotę udostępnić kamerę, to również jest kamera Wam potrzebna, więc czekamy na informacje na temat Panasa. Słuchajcie, no wiadomo, że nie dzisiaj, bo dzisiaj jest 15, a Panas będzie miał urodziny 18, no ale będzie miał 67 urodziny. urodził się w Lipsku panie i panowie, no niedaleko, on mieszkał mieszkał i wychował się w Olecku, zresztą ma niesamowitą mamę, wiem, poznałem, zresztą też jeżeli widzieliście teledysk do jego piosenki Włóczyki, tam tam się również pojawia jego jego mama, słuchajcie, kilka słów na temat Janusza Panasa Panasewicza no, nie będę nawet wyczerzył, bo tutaj cały czas jest, a Panasa chyba nie trzeba nikomu, nikomu przestawiać, słuchajcie, urodził się w Lipsku jest synem Tadeusza i Jadwigi. No wiadomo, że, że pani Jadwiga. Jego matka przez 40 lat śpiewała w chórze, a ojciec był naczelnikiem poczty. Panie panowie, ma dwóch braci, Józefa i Tomasza. Okradz, zdjęcia tychże braci widziałem, ponieważ pewnego pewnego czasu, kiedy to było? 2002 albo 2003. Jeżeli je znaczacie ktoś, kto był na zlocie fanów Lady Punk w Olecku, to dajcie mi znać, który to był rok. To był albo 2002, albo 2003. Właśnie tam było i pewnego dnia stwierdziliśmy, że okej, okay, no to może zrobimy w ten sposób, że skoro jesteśmy w Olecku, oczywiście wszyscy chodzili o koszulkach Lady Punk, jakichś innych, innych rzeczach, przypinki, katany itd., dalej, to może, no słuchajcie, pójdziemy do mamy Janusza, no przecież trzeba rzeczywiście, by byłoby pogadać, pójdziemy do pani, pani Jadwigi, więc wraz z Mielonym, tak, tak się nazywał kolej Mielony i kilkoma innymi osobami stwierdziliśmy, okej, okay, no to idziemy, poszliśmy, kupiliśmy kwiaty, Dowiedzieli mi się oczywiście który to, który to dom. Płukamy, otwiera, otwiera starsza pani, tak. Dzień do, ona tak patrzy na nas na, na, na koszulki. Wy jesteście fanami mojego syna? Tak, dobra, chodźcie. Słuchajcie, pierwszy raz spotkaliśmy kobietę, no bo nigdy wcześniej nie widzieliśmy jej w ogóle, nie było innej, innej opcji, a ta elegancko, ciach, a jaki ciasto to chyba była szarlotka. Super, naprawdę super, świetne ciasto, poczęstowano. ciasto, herbatka. A ch- chcecie może zobaczyć albumy? Sekundkę, poszła, wyjmuje albumy. Proszę bardzo, to jest Januszek, jak miał 10 lat i w ogóle takie rzeczy. Naprawdę niesamowita, niesamowita kobieta, piekła super, fajne, fajne ciasta, panie i panowie. Ale wracając więcej do, do, do Panasa, w 1973 roku zajął szóste miejsce na Festiwalu Piosenki Radzieckiej. Tak, kiedyś był taki kraj w Zielonej Górze za, wyko- na, za wykonanie utworu y, Bradziaga. bradziaga. Nie, nie znam, nie słyszałem tej piosenki nigdy, panie i panowie, zdarzyło się, że nie słyszałem. W 75 zdał maturę w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych przy ulicy się no, ale to mniejsza. O większość w stoku, więc pewnie Lincoln się ucieszy, bo to jego miasto. Równolegle uczeszczał do ZSM imienia do co go w Białymstoku. Y, w Stoku, gdzie śpiewu uczył go Karol Olaszewski. Z Białego Stoku był związany do końca nauki w szkole. Średniej mieszkał tam jeszcze kilka lat, po ukończeniu szkoły itd. Tak tak Następnie w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej śpiewał w zespole wojskowym desant. Piękna nazwa, którego siwa mieściła się w Lublinie. W czerwcu, 81 uczestniczył jako laureat jubileuszowym 20. W konkursie piosenki radzieckiej, to właśnie o tym dopiero co mówiłem, podczas trwania służby ze Andrzeja Mogielińskiego, z którego przyszłą żoną śpiewał w zespole Desant. W 82, w 82 trafił do grupy Lady Punk, jest on wokalistą. I tutaj mogę akurat się posilić y, tąże książką, bo tam również Janek y, Borysowicz mówi o tym, y, że on, y, kiedy pana nie trafił do zespołu, on go nie chciał. On powiedział, że nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, ponieważ y, no jeżeli spotkaliście kiedykolwiek kogoś ze wschodu z konkretnie, Janusz Panasejewicz tak bardzo zaciągał, tak troszeczkę jak Kargul i Pawlak, rzeczywiście tak to wyglądało, tak to rzeczywiście brzmiało, no i Janek powiedział, że nie, jemu się to nie podoba i on nie chce, no ale Mogiel mówi, słuchaj stary, daj spokój, damy radę, zobaczymy, może będzie rzeczywiście fajnie, może będzie dobrze, może, może będzie ciekawiej, no i okazało się, że pana się, się wyrobił, tam było dosyć konkretnie przerąbane, bo on trafił do jednostki, jednostki Karner i tak dalej, i tak dalej, gdzie tutaj jesteśmy? Proszę bardzo. Pierwszymi utworymi, utworami, które zaśpiało z Dali były Minus 10 w Rio i Tańcz, Głupia Tańcz. Oczywiście, jako fani, wiemy że w tym momencie, że Minus 10 w Rio tak naprawdę jest wykonywane przez Janka Borsewicza, a, a Pana jest tylko i wyłącznie w refrenie. Ile mają lat Twoje dzieci z taką ciekawością, a grasz w Fantafę? F- 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 12 i 6. Nie, nie gram kasztanie. Po okresie protestów i odmowy śpiewania na festiwalu Piosen... Polskiej... piosenki żołnierskiej w Kołurzyku został, z... został karnie przeniesiony do jednostki wojskowy... wojskowej, czołgowej w Sanoku. Panie i panowie, więc pomyślcie sobie Sanok. No to jest południowy wschód, więc dosyć e, odległe rejony. Był nie nieporozumień i mylenia go z Janem Borysewiczem od czasu gry w Legi posługuje się imieniem Janusz. A tak naprawdę nazywa się Jan. To dla tych akurat którzy nie wiedzą, no Jan, Jan Borysewicz, różnie by to mogło y, być, same, same Janki, ale niech także będzie. Przypominam, że jeżeli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia z pankami, to jak najbardziej wbijajcie. Niedaleko Krosna? Zgadza się. A ja zresztą byłem w Sanoku. To było akurat za czasu, kiedy, kiedy pracowałem w Krośnie, bo to było, panie i panowie, uwierzcie, kiedy były takie czasy, że Polska i Słowacja, a także Czechy, mieliśmy granicę i na granicy byli celnicy. I okazało się, że wtedy w Polsce była akcyza na alkohol dosyć wysoka, a na Słowacji można było to kupić dosyć tanio, więc akurat jeździliśmy, jeździliśmy sobie jeździmy sobie wtedy akurat dosyć, dosyć często na, na Słowację wszystkie Janki to fajne chłopaki zgadza się jak najbardziej w pierwszej połowie lat 80 nagrał duet z Krystą Prońką to chyba mój ulubiony duet, który nagrał czyli to jest firma Ja i Ty bo wiele, wiele lat później Pani i Panowie Pana yy, nagraduł. i c- ciężko to mówić o Rollu, no bo wiadomo, że Lady Pang jest znane z tego, że, że imprezy, że burdy, że gdzieś tutaj wyrzucili telewizor z hotelu, gdzieś to jakaś impreza, coś się działo, a on nagrał piosenkę do disneyowskiego Kubusia Puchatka, z, chyba z Kubą molendu. nie pamiętam, się, tam było dwóch braci, mi się wydaje, że to był Kuba Molenda i już zawsze na zawsze. Więc byłoby to, to, byłoby, to było bardzo, bardzo, panie i panowie, nie, 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 nie rollowe no ale tak akurat się rzeczywiście zdało. Utwór ten debiutował na liście przeboju programu trzeciego polskiego radia. Tak, bo nie, naprawdę nie było gdzie to. Marek Niedźwiecki to był tylko i wyłącznie gość, który mógł coś takiego zrobić. W 1987 współpracował, współtworzył projekt muzyczny Nasz Wspólny Świat, w którym nagrał partię wokalne do utworu Stanie się Cud oraz wystąpił w serialu, w serii koncertów charytatywnych. Stanie się tu, to była taka polska odpowiedź, panie i panowie, na We Are the World Michaela Jacksona. No nie tylko Michaela Jacksona, on był właśnie, on był osobą, która w pewien sposób to otworzyła. I tutaj mieliśmy między innymi Janka, Janka Borcewicza i ta piosenka jest, oj tam mnóstwo właśnie gwiazd z tamtego czasu, no bo to oczywiście uwierzcie, albo nie, no bo niby niby według opinii publicznej mają być antagonistami. Skawiński i Kombi oczywiście wystąpili, tam pamiętam, był Lombard i Małgorzata Ostrowska i wielu innych fajnych fajnych twórców, więc można można posłać na YouTubie, wiem, że jest że, jest, że są dostępne. Tak, coś takiego, jak najbardziej, coś takiego jak USA for Africa. Dobry wieczór, Matysowie, witam cię bardzo serdecznie. Gadamy sobie o się o Lady Punk. Więc, jeżeli masz jakieś spostrzeżenia, miałeś na koncercie i fajnie by się gadało, albo spotkałeś przy piwku czy coś, to wbijaj w tym momencie, proszę bardzo, link do audycji. Możesz jak najbardziej. Jak najbardziej wskoczyć. Został okrzyknięty wokalistą roku 1987 w rankingu tygodnika Zarzewie. To są dopiero czasy. Zarzewie na przełaj, takich rzeczywiście było, było różnych innych fajnych, ciekawych rzeczy dużo. W 1988 zadebytował jako aktor epizodyczną rolu, rolą w oszałomieniu Jerzego Sztywierni. No nie jest to jedna rola Janusza, bo będzie, mam nadzieję, że będzie to coś napisane o między innymi w filmie nic Doroty Kędzierzawskiej. Poza tym, poza tym wystąpił nie w dwóch piosenkach, Brzydkie Dzieci i Neapolitanu na albumie Piotra Zandera, potem Pora na, na rex Fajne, również te piosenki są na youtube można sobie spokojnie posłuchać, zobaczyć w latach 91-94 w trakcie zawieszenia działalności Lady Punk mieszkał w Chicago, gdzie okazjonalnie występował z Ryszardem Sygitowiczem i grupą Wanderband. Ryszard Sygitowicz, panie i panowie, związany był przez całe lata oczywiście z Lady, Lady Punk. Wróć z perfektem. Napiszcie, co myślicie o, o, o Panasie, czy lubicie jego wokal, czy nie, nie podoba wam się, czy tak jak tutaj wcześniej pisał Łowca, łowca Głów, no zbesztali go za jego no powiedzmy, wystąpienie podczas sylwestrowej nocy w Polsacie, czy jednak nie, totalnie macie wywalone, a ja sobie odpalę herbatkę, Bo mi się kończy. O. Ja nie wiem, co ja bym bez herbatki zrobił. Ale jest pięknie. Mhm. Dobrze, lecimy, lecimy dalej. Patrzymy, Pani Panowie. Po powrocie do Polski w 1994 reaktywał Lady Punk z Janem Borysewiczem. Tego samego roku ujawnił się jako autor tekstu na albuminana. Od tego momentu jest autorem tekstów piosenek na kilku płytach Lady Punk, w tym słów utworu Młode Orły, Nie chcę litości na granicy, znowu pada deszcz, słońcem opętani, mój świat bez siebie, czy do Moniki L. Kompozycji stanowiącej ilustrację muzyczną do filmu Marka Kotelskiego I Love You. Rzeczywiście, to było tak, że do, do czasu, kiedy pan nie zaczął pisać, no to Lady Pank miało wielu, wielu kompozytorów, wielu autorów tekstów. No wiadomo, najbardziej rozpoznawalny Andrzej Mogielicki, ale był również między innymi chociażby Grzegorz Ciechowski, panie i panowie, Marek Dudkiewicz, Jacek Skubikowski, który tak naprawdę odpowiedzialny jest za całą płytę Zawsze tam gdzie ty, no zawsze tam gdzie ty utwór, który najbardziej chyba charakterystyczny jest, najbardziej jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów. Więc no, rzeczywiście bardzo, bardzo bardzo dobrze to wyglądało. Bogdan Olewicz również wiele tekstów dla nich napisał. Lady Punk to jeden z pierwszych zespołów rockowych, jakich słuchało, słuchałem w dzieciństwie pisze Ironik. Ja słucham, słuchaj, to, będzie zabrzmi, to znowu będzie tak, jesteś tak stary, jak, że pamiętasz święta bez Kevina na Polsacie, ale tak to jest, panie i panowie, zgadza się. W tym roku jest 30 lat, od kiedy zacząłem słuchać Lady Punk. Bo zacząłem ich słuchać, i to jest właśnie, to jest ironia, bo zacząłem ich słuchać w 93 roku, a oni wtedy nie istnieli. Bo to, jak tutaj właśnie mam, y, mówiłem, od 91 do 94 nie istnieli. Wtedy akurat siostra mnie y, zaraziła, pozdrawiam. I akurat zacząłem słuchać Lily Punk. I jakież było moje zdziwienie, kiedy rok później się reaktywowali, i poszedłem na hale gumniska w Tarnowie obejrzeć ich y, wtedy jeszcze solowo, dopiero przy kolejnej. Przy kolejnej płycie pojawili się był wspólny koncert z Urszulą, ale to było piękne, coś, coś pięknego, panie i panowie, Lady Punk, jak za starych, dobrych, dobrych czasów. To nie zagrali wielu utworów z nowej płyty, chyba tylko pojawiła się nana i na co komu dziś, no ale to wiadomo, że akurat te utwory były grane w muzycznej jedynce. Tak było coś takiego. Najlepszy głos męski w Polsce Ostrowska, kobieca Ostrowska jest genialna. Ja cały czas ją oglądam na, na YouTubie, cały czas ma nowe rzeczy. Według mnie Janusz i Pan powinni powoli myśleć o emeryturze, tak jak perfekt swojego czasu, żeby nie stać się parodią Alam Marela. A panowie nie zasługują na to. No zgadzam się, no bo to jest taki, taki motyw, panie i panowie, że nawet jakiś czas temu, z dwa, może trzy tygodnie temu, może troszkę więcej, widziałem wywiad właśnie z Robertem Gawlińskim, z którym to panowie między innymi współpracowali przy okazji albumu Być Wolnym tam. Pana z przecież też nim piosenkę, choćby nie wiem co. I Robert powiedział coś takiego, że bo jeden z widzów zarzucił mu, że no ich, ich koncerty wilków nie są już takie, takie szałowe i w ogóle inaczej to śpiewają i on mówi, że z, z, z czasem ci głos opada, jest coraz niższy więc po prostu dla mnie to jest normalne, że te utwory trzeba zmienić im tonację i mówi na przykład ja nie rozumiem, jak Janek Borysiewicz nie zmienia tonacji, przecież Panas mówi nieraz na koncertach słychać, jak on już po prostu nie wyciąga pewnych utworów no bo piosenki, które są napisane w 83 no to ciężko się śpiewa te, które są oczywiście nowsze jest dużo, dużo łatwiej ale mówię, jak nie ma? i jeżeli to sam muzyk, zawodowy muzyk, jakim jest Gawliński, to słyszy, no to rzeczywiście coś w tym Panie i Panowie musi być. Hmm. Swojego czasu pierwsze wydania CD sięgały ceny 400 złotych, pisze wsadów. No rzeczywiście, te... ja pamiętam pierwszą swoją płytę, to chyba kupiłem, czekajcie, wtedy już byłem w liceum, wtedy płyty dopiero wchodziły, ale to byłby gdzieś chyba 90 czwarty, piąty, szósty, jakoś tak. I to kupiłem swoją, akurat zobaczyłem, znalazłem płytę The Best of Capitan Nemo. Takie rzeczy były, panie i panowie. Takie rzeczy. To się, to się zdarzały. Nikt nie chce, żeby go odmrażać, tylko co roku na Sylwestra marzeń. No, rzeczywiście, no, wiadomo, jak jest, jak jest z, z Marylą, panie i panowie, tak to rzeczywiście z nią jest, może być, no ale to niekoniecznie to wiadomo, że Niekoniecznie yy, tak to jest. Słuchajcie, lecimy, lecimy dalej yy, o Januszu. Yy, w latach 90., proszę bardzo, między innymi nagrywał z Robertem Gawlińskim, choćby nie wiem co, i występował nie z Perfektem. Koncertowe, niewiele Ci mogę dać. <śmiech> nie wiem, czy widzieliście właśnie, czy, czy słyszeliście tą piosenkę. Tam to było tak, że yy, Grzesiek Markowski zaśpiewał jeden piosenek, piosenek yy, Lady Punk, a pana zaśpiewał piosenkę właśnie Niewiele Ci mogę dać yy, Perfektu. No i w, i w pewnym momencie się walnął i zajął zaśpiewać Niewiele Ci mogę dać, tak z pełnym przekonaniem, nie wolę Ci mogę dać, rzeczywiście było, ale to było akurat dosyć, dosyć fajnie, Te koncerty były charytatywne. W 98 roku wykrywał pojęć Antoniego, głównego bohatera filmu popularnego Doroty Kanierzawskiej Nic, no i to jest rzeczywiście niesamowite, bo to nie jest film popularny, to jest, nie jest film akcji, to jest dramat, gdzie Pan gra strasznego, strasznego waciaka, delikatnie mówiąc. W 99 wraz z innymi wykonawcami brał udział w nagraniu piosenki z Kopyta Kulig Rwie, to była piosenka Skaldów, oczywiście oni wtedy się nazwali Kuligowscy. Tam była, o jacie, nawet był Tarnowski epizod, bo Magdalena Piekarczyk, bodajże z zespołu 7, chyba jakoś tak, tam, tam brali udział Kasia Stankiewicz, Kaja i tam oczywiście wielu, wielu innych piasek jeszcze i tam jeszcze w ogóle Moja koleżanka, się dowiedziałam po latach, wystąpiła w tym teledysku i jest to właśnie gra tą pielęgniarkę. Karolina, pozdrawiam. Nie będę mówił na głos również, że Karolina chodziła do, do szkoły z młodym panasem, ale to oczywiście z synem panasowo, to nie potrzeba tego mówić. Dobra, słuchajcie, panie i panowie. Czyli w tym roku możemy spodziewać się nowej wersji kryzysowej narzeczonej? Ja bym, ja bym sobie życzył, naprawdę bardzo bym, bym chciał. W ogóle jestem ciekaw, ponieważ mm, kryzys są A tutaj właśnie, Jurku, piszesz. Yy, a tutaj właśnie widzicie pi- książkę oczywiście Jana Bo i książka Jana było jest mniej obcy, oczywiście nawiązanie do, do utworów wciąż bardziej obcy. To jest jego biografia, rozmowa, wywiad z Marcinem Prokopem. Marcina Prokopa oczywiście kojarzycie. Jakiś czas temu Andrzej Mogielnicki, czyli autor tekstów i współzałożyciel Lady Punk wydał biografię pod tytułem Kryzysowa Narzeczona. No i teraz byłoby, żeby dobrze, żeby do tej wielkiej twórcy trójcy dołączył Panas, a żeby no po prostu dał nam tą biografię, żebyśmy mogli o kilku rzeczach Posłuchać, bo jeżeli słuchaliście którejkolwiek z płyty PANASA, czy to właśnie płyty pod tytułem pana czy chociażby płyty, się tak pokazać, płyty fotografie, no to one są dużo, dużo, dużo inne. No nie bez sensu to brzmi akurat. Są zdecydowanie inne od tego, co możemy słyszeć w Lady Punk, ale rzeczywiście Janusz się pokazuje jako świetny wokalista, zresztą o, to, o, tym, o tym mówicie cały czas, także jak najbardziej on ma bliźniaki, tak bliźniaki mu się urodziło nie tak dawno w sensie nie tak dawno, mówię kilkanaście lat temu a Wojtek ma, jest, jest dużo starszy Wojtek już jest koło czterdziestki, jak nie po 40, panie i panowie także jakoś tak to, tak to było patrzymy dalej, co tutaj było no, w 2004 roku on nagrał w duecie z Kubą Molendą utwór już zawsze na, na zawsze na potrzebę albumu Kubuś Puchatek Piosenki ze 100-milowego lasu, no to akurat dla, 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 na potrzeby filmu. Zabawnie to było. W 2008 Nagro z Andrzejem Kraińskim z Kobranocki utwór Jeżdżę na Rezerwie, który jednak nigdy nie dotknął się oficjalnego wydania, ale oczywiście, że tak na YouTube możecie go posłuchać, panie i panowie, więc wbijajcie jak najbardziej. Możecie sobie go y, y, posłuchać. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj gadamy o panacie, panie i panowie. Jeżeli macie jakieś spotkaliście go, albo Janka, albo Kubeczek czy któregokolwiek proszę bardzo, w tym momencie na czacie wbijam Wam link do naszej audycji, możecie w niego kliknąć i na żywo na antenie powiecie, pogadacie, co tam Wam leży, słuchajcie, na sercu. W 2008 również premierowo zaprezentował swój pierwszy solowy singiel Po co słowa, oczywiście mowa to jest, po co słowa jest to utwór z, z tej płyty, właśnie z płyty Sewicz jest to... Y- Utwór numer dwa. Bardziej przebojowy, wydaje mi się, był utwór o A to może dlatego akurat też mi się podoba, że dowiedziałem się, że reżyserował go mój kolega z, z liceum. Tak, jak najbardziej akurat on się tym zajmował. Dawid, pozdrawiam cię. Akurat się okazuje, że jednak tych ludzi się trochę, trochę zna. Także bardzo, bardzo fajnie. Już tutaj patrzę. Gdzie tutaj mi uciekło to wszystko? Tak, pod słowa, 19 września nakładem QL Music wydał solowy album zatytułowany po prostu "Pana Sewicz. Rok 2009 spędził głównie na promowaniu na koncertach swojego so, solowego debiutu. Pierwszy występ z premierowym materiałem dał 23 stycznia, w, oczywiście w Domu Kultury w Olesku. No jakże mogło to by, panie i panowie, być było inaczej. Co mamy tutaj, słuchajcie, co mamy... Yy... Dalej, w marcu otrzymał tytuł Zasłużony dla miasta Olecka, w 2011 wystąpił gościnie w wielu nagraniach telewizji, między innymi Szymon Majewski Show, Szansa na sukces i Pozmierzchu. Pozmierzchu w ogóle nie kojarzę, nawet nie mam pojęcia co to jest, No ja też specjalnie tak telewizję Panie i Panowie oglądam, więc dokładnie wiecie, że nie wszystkie tytuły kojarzę, oraz wziął udział w nagraniu utworu Mazurski Cud, powstałego w ramach akcji Mazury, Cud Natury, promulujące region Mazury, no wiadomo o Olecku. Wiosną 2012 wziął udział w drugiej edycji programu Bitwa na Głosy wraz ze swoją drużyną z Olecka. Zajął czwarte miejsce, odpadając w siódmym odcinku. Ciekawe, ile było miejsc. Jeżeli znacie, to dawajcie znać, bo jestem, jestem ciekaw. W 2013 roku nagrał utwór Kura, to nie ma W spokojnie, to nie ma wóz, na potrzeby projektu Zwierzaki faceci dla dzieci. Okej, okay. w marcu 2013 wydał drugi solowy album, pod tytułem "Fotografie", do którego muzykę napisali, napisali John Porter oraz producent nagrań Jakub Galiński. W 17 został jurorem w piątej edycji programu Talent Show Idol. Rzeczywiście miało być ciekawie, miało być wesoło, a pana się pojawił. I to wszystko, panie i panowie. 23 sierpnia 2019 wystąpił jako gość Dari Zawiało w ramach 10 edycji trasy Męskie Granie. Tutaj ktoś w tym momencie chyba Madame Perfumella wspomniała wcześniej o męskim graniu. Nagrał z nią również utwór Szarówka Vol 2, który został umieszczony na redycji albumu Helsinki. W tym samym roku wziął udział w nagraniu utworu Zaprowadź do piekła. Cayenne jako gość duetu Toja Toya and Mateo. Akurat tego, tego duetu, przyznam, że nie kojarzę, panie i panowie, jak tak mi to wyszło, no ale to się zdarza, Są to sobie łyknę. Tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy, panie i panowie, oprócz tego, że o filmach, do których za czas jakiś wrócimy, to o Pana się z Lady Punk, ponieważ obchodzi już niedługo, za trzy dni, obchodzi swoje kolejne urodziny. Więc dokładnie wiecie, jak to wyglądało. W marcu 2009 otrzymał tytuł Zasłużony Miasta Olecka, o tym że akurat mówiłem wcześniej i został odznaczony medalem. 20 lipca 2018, podczas 25 przystanku Olecko została odsunięta ławka, na którą usadzona jest rzeźba Pana Sewicza. W uroczystym odsunięciu pomnika brał udział sam artysta w towarzyszeniu rodziny oraz fanów. Jeżeli jest ktoś tutaj był wtedy na odsunięciu, dawać mi to pisać, bo jestem bardzo bardzo ciekawy. Charakterystyka muzyczna i inspiracji panie i panowie. W młodości słuchał takich mało znanych zespołów jak The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones i UFO i Erika Claptona, albumy Led Zeppelin Print uważa za najważniejszą płytę w życiu. Cenił sobie również twórczość Wojciecha Munarskiego i śpiewał poezję Konstantego Ildefonca Gałczyńskiego. W latach 80 zainteresował się grupami The Cars, The Cure i The Police. The Cars, The Cure, The Police fajnie to brzmi. Na pierwszym solowym pana Panasewicz umieścił głównie liryczne ballady, ale też między innymi elementy muzyki irlandzkiej. Tak, jak najbardziej ja Chciałbym, chciałbym powiedzieć, ja byłem w, to przeze mnie, ja byłem tym wpływem, no oczywiście nie, nie ma tak, bo panie i panowie, dla tych, którzy nie wiedzą, ja mieszkam na co dzień w Irlandii i to właśnie z Irlandii do was, no doje, panie i panowie. Życie prywatne, czy będziemy mówić? Nie, nie będziemy mówić jego życia prywatnego. Wiadomo, że się, teraz się ożenił, ma trójkę dzieci, Wojtka, a także bliźniaków Brunona, a także Juliusza. Tak to rzeczywiście było. Pasjonat piłki nożnej. W 2009 roku był felitonistą magazynu Futbol. Wielokrotnie występował w charakterze komentatora w programie AS wywiadu oraz w programach kanału Polsat Sport. Jest wielkim fanem Barcelony. W 2018 roku został ekspertem telewizyjnym stacji Polsat Sport Premium, dla której komentuje spotkania piłkarskiej ligi mistrzów. Fanatyk FC Barcelona jak mówiłem wcześniej, i kibic Legii Warszawa. Cenię sobie również Biały Białystok. W 2020 był gościem programu Hate Park w dobrym składzie, podczas którego udzielił odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sportu. Prócz piłki nożnej lubuje się w koszkówce i łyżwiarstwie. Zgadza się, był w Hate Parku, ale to było dawno, dawno temu. I tak to jest. Kiedyś to były teksty piosenek, a nie teraz czenie i szczekanie. Domyślam się, że Bo to po TikToku krąży ostatnio szczekanie to to Ralf Kamiński rzeczywiście, że jakoś to to, ktoś tam wychwycił, że w jednej z piosenek tak to bywa. Za Barcelonę szanuję. No widzisz, i to jest to, że pana lubi Barcelonę i to nie za czasów, O, jestem fanem Barcelony, bo Roberciki jest w Barcelony. No nie, nie, on po prostu, ja na przykład jak jak komuś powiem, że ja oglądam Barcelonę i mi się podoba od czasów Carlesa Pujola, bo akurat Carles Pujol mi się bardzo podobał, jak, jak grał, więc rzeczywiście Mam nadzieję, że jest tutaj kilku kilku fanów tak, tak, tej, tej Barcelony oczywiście od na dawna. No ale panie i panowie... Jak mamy rock'n'rolla, no to mamy jazdę, tak? Jest rozpierducha, jest zadyma, no i jest, jak to mawiają, sex, drag, Rock and Roll, no więc oczywiście tutaj też nie za wesoło, bo nie będę, słuchajcie, mimo że jestem fanem, ale nie będę tylko i wyłącznie cukrzył Panasowi, bo dostanie cukrzycy, zaraz choruje się, a po co mu to, nie potrzebuje. W 2008 roku na koncercie w Pruszczu Gadańskim, będąc w stanie nietrzeżliwości, badanie wykazało 1,8 promila, więc dosyć, dosyć fajnie, rzucił budelką w 24-letnią fotoreporterkę we wrześniu 2008 roku sąd w Gdańsku ukarał go grzywną w wysokości 13 tysięcy złotych na rzecz poszkodowanej i 3 tysiące kosztów sądowych. W marcu 2009 roku sąd rejonowy ukarał go także naganą za wulgarne zwracanie się do publiczności podczas tego samego koncertu. Nie wiem, czy jesteście takimi fanami jak ja, że wszystko patrzycie, oglądacie, ale akurat znalazłem znalazłem nagranie z tego koncertu No, no i widać, że nawet Janek próbował go uspokoić. To jest oczywiście dwie dwie strony medalu, bo nie wiem, czy byliście kiedykolwiek, ale z tego, co piszecie, to chyba tak, na koncercie Lady Pungi, jak tam popatrzycie, jak tam weźmiecie sobie bilet i popatrzycie na odwrocie, na przykład jest napisane zakaz fotografowania, zakaz nagrywania wideo i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj, nie wiem, że Pani robiła zdjęcia, to jeszcze ci są ochroniarze ją wpuścili za barierki, no i pana po prostu był wypity zdenerwował się, wziął i widać, po prostu wziął butelkę z wodą, zwykła plastikowa butelka, no i cisnął a że akurat y, chyba powinien grać w, w NBA, udało mu się, trafił celnie, idealnie w dziewczynę, więc rzeczywiście... Tak to jest, pani, Panie i Panowie. W 2014 wystąpił nie nietrzeźwy podczas, podczas koncertów w Tarnobrzegu w ramach cyklu Lato z Radio, na którym fałszował i mylił słowa własnych piosenek. Zachowanie wokalisty wywołało krytykę w mediach, muzyk publicznie wystosował przeprosiny, a ostatecznie rzucił alkohol, deklaruje się jako abstynent. Okej, okay, w porządku. Tutaj też nie będę, nie będę go obronił, bo rzeczywiście, skoro sam potwierdził, że był, dał ciała, dał plamę, no to jak najbardziej. Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu a to już było około, chyba 7-8 lat, a więcej. W każdym razie na koncercie kultu, tutaj niedaleko w Kork, czyli jakieś, a, może 100 km, 100 km od mnie. Kork, oczywiście, Irlandia. No i Kazik też y, chyba coś tam naprawdę y, wziął, bo potrafił w połowie, mił piosenkę w połowie. Dobra, zacznę jeszcze raz tak bazę dwa czy trzy, trzy razy. No i y, między piosenkami były takie, powiedzmy, 15-20 minutowe monologi o tym, jak to jest źle w kraju, nie wracajcie, bo to i tamto i w ogóle, więc. Y, Masakrycznie było, masakrycznie. Potem kolega mówi: O, jaki super koncert! ja mówię: Tak, mówię, Łukasz. No poznaliście go nie tak nie tak dawno. Mówię: Łukasz, a ile wypiłeś? Ja mówię, tam się, tam: Z mówię. A ja niestety zero, bo jestem kierowcą, więc no, rock'n'roll ma to w sobie, że jest, jest panie i panowie czasami grubo, a czasami jest to po prostu za grubo. Oj, oj, oj. Albumy solowe to oczywiście, jak, jak mówiłem wam wcześniej, i tutaj pokazuję albumy pana Sewicz, a także fotografie. Zresztą fotografie. No, fotografie w środku. W środku są, bo żeby nie było, że. że nic nie ma pani i panowie. Jedne bardziej bardzo fajne, fajne y, zdjęcia. No, artystyczne bardziej niż ukazujące y, cokolwiek. No ale. Panas to jest. To jest. Chciałem powiedzieć, dusza. Nie artysta, ale naprawdę nie ma chyba dziedziny życia, gdzie by go nie było, bo można kupić y, buty Panasa. Kiedyś były perfumy Lady Punk. Ponoć koszmarnie, zresztą jak Sam Jan Borosewicz w tej książce pisze, koszmarnie pachniało, no ale żeby tego troszkę było. Jeżeli chodzi o inne nagrane utwory, no to o nich wszystkich już tutaj mówiłem panie i panowie. słuchajcie, filmografia, i to będzie zaskakujące, bo tutaj już ktoś wspomniał oczywiście o filmie To Tylko Rok, ale jeszcze właśnie było oszołomienie, było nic. Segment 74 Oskara Kaczyńskiego, 39,5 seria, oczywiście gościnnie, jako sprzedawca w sklepie muzycznym licencja na wychowanie, serial jako były mąż Weroniki, a także kino Magdaleny Wetlik, Tomasza Lechickiego i rola Arnolda, panie i panowie a ścieżka dźwiękowa, no to wiadomo, że o dwóch takich całkowicie się żyć. i nie mówię tutaj o braciach Kaczyńskich, panie i panowie zdecydowanie nie, mówię tutaj o filmie o filmie animowanym Cisza, Pawła czaska Trzaska i Love my, ma, Marka Koterskiego, tam oczywiście ten utwór do Moniki L., a firmy, filmy Moni, <grych> Marka Koterskiego to oczywiście Adaś Miałczyński. Władcy przygód stąd do Obliwio. wokal w utworze To Rock'n'Roll, a także Żurzel piosenka do, do, filmu, do filmu Doroty Kędzierżawskiej, oczywiście Żurzel. wokal w utworze Czarny Sport. I to rzeczywiście nie jest jakiś tam wybitny film, no bo, bo, bo słuchajcie Tarnów żużlem stoi no, zresztą mieliśmy mistrza mistrza Polski wiele wiele lat temu i o nas się w Tarnowie od zawsze na żużel chodziło, zresztą rozmawiałem jakiś czas temu z kolegą, z Wojtkiem który jest wielkim fanem żużla w końcu w Gnieźnie mieszka pozdrawiam Cię cię Wojtek no i mówi nie no słuchaj słuchaj stary no, film jest słabiutki no i tak to jest Dorota, Dorota Keniżowska ale ona nawet jej trafiają się słabe filmy więc Pani i Panowie zdarza się i najlepszemu zdarza się, jak śpiewa, śpiewa wokalista. A ja przypomnę Panie i Panowie, że dzisiaj, jak co tydzień, gadamy sobie o tym, co tam fajnego filmowego. Słuchajcie, w tym momencie dla tych wszystkich, mówię oczywiście, yy, którzy są, wybieramy, wybieramy filmy. Głosujecie Wy na najlepsze i najgorsze filmy. Tydzień temu stworzyliśmy listę 23 propozycji Waszych. Okazało się, że te wszystkie trzy które były rezerwowe, odpadły, bo jedna była zagwozdka przy okazji filmu Weird i Historia Ala Jankowicza, ale rozmawiałem z Wiktorem i podał informację, że był jeden pokaz na festiwalu, mam nawet dokładnie z którego, był pokaz dla dziennikarzy i to jest uznawane za oficjalny pokaz tego filmu, więc Weird Al Jankowicz jak najbardziej został również nominowany. Wchodźcie, czy to wejdziecie na naszego Discorda, czy na naszą... Na naszą grupę na, na Facebooku, to jak najbardziej tam możecie, Pani Panowie, sobie, sobie to ogarnąć. Ojej, co to się dzieje z tym, z tym YouTube'em. Widzę, że YouTube jest strasznie zapóźniony. Teraz pokazuje mi początek odcinka, no ale coś widać, że YouTube lubi, lubi sobie zaszaleć. A odświeżyć może? Nie, nie będę się chyba jeszcze się wyłączy i coś i wybieracie, Panie panowie. Głosowanie, głosowanie trwa do środy, do przyszłej środy i w odcinku za dwa tygodnie sobie pomówimy. Gadamy również, również w końcu, nareszcie, w końcu, w końcu z Jędrzejem Jezierskim. Pamiętacie aktor, który wystąpił między innymi w, w serialu Korona Królów. W końcu zdjęcia się zakończyły i będzie mógł z nami pogadać, Panie i Panowie. Pojawi się u nas najprawdopodobniej w połowie lutego. Udało się, udało się w końcu to ogarnąć, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, będzie fajnie, będzie będzie Panie i Panowie ciekawie. Proszę bardzo, macie tutaj ostatnio w tym momencie szansę, żeby wejść do audycji i opowiedzieć o swoich przygodach z Januszem Panasem Panasowiczem. Proszę bardzo, 200 osób. 200 osób już dzisiaj było z nami, bardzo mi to cieszy. Dziękuję pięknie za wszystkie łapki w górę, za wszystkie suby, naprawdę. To sprawia, że kanał cały czas, cały czas rośnie. A przypominam, że ostatnimi czasy rośnie jak szalony. Rzeczywiście dzieje się, przyłącza się do nas coraz więcej osób i dzisiaj też pięknie, Panie Panowie, dzisiejszy short na temat Batmana już ponad 2000 wyświetleń. Więc jeżeli jesteście fanami tej formy, no to nieważne czy śledzicie, bo tak naprawdę ostatnimi czasy ją wrzucam w każde media, gdzie jestem dostępny. Więc czy to na YouTubie, na TikToku, na Instagramie czy na Twitterze możecie oglądać te właśnie moje, moje shorty. Są to takie krótkie formy do, do 59 sekund. 59 sekund oczywiście w poziomie, a nie tak oczywiście w tym momencie, jak jesteśmy w, w pionie, czy jakoś tak. No albo odwrotnie, no nieważne. W każdym razie dokładnie wiecie, wiecie, o co chodzi. Jeżeli chodzi o Panasa, to z tego, co się orientuję, na razie nie planuje żadnego zakończenia kariery. Niestety nie planuje też wydania nowej, nowej płyty, a szkoda, bo rzeczywiście już dziewiąty rok idzie od, od czasu, kiedy dzienne ujrzał album w fotografie, a według mnie jest naprawdę świetny, że nie tylko on, Kielich, Kielich z Lady Pank też wydał dwa rewelacyjne solowe, Albumy również jestem szczęśliwym posiadaczem tychże tychże albumów. Z Lady Punk wraz z Lady Punk rzeczywiście dosyć dosyć dobrze, a nawet bardzo dobrze im się w tym momencie wiedzie, bo ostatni album, jaki Lady Punk wydał, to LP40 z 2021 roku. 40-lecie, już więcej nawet niż niż to, ale to rzeczywiście jest dosyć poważne. Teraz wydali, chodziło mi oczywiście o, o album, jakby to powiedzieć, oryginalny można powiedzieć album, w którym piosenki są, są nowe, bo teraz właśnie też został wydany wydany album MTV Unplugged panie i panowie, który można sobie jak najbardziej kupić, jeżeli macie ochotę to, to śmigajcie do Empiku, do jakiegoś tam lokalnego sklepu i możecie sobie spokojnie go, spokojnie go nabyć, Także tutaj sobie patrzę, co to się dzieje ktoś by mógł powiedzieć nie, no panas już skończył w ogóle Lady Pan Go Home ale tak tutaj patrzę w tym momencie na, na nagrody no to tylko przypomnę, to jest ostatnich ile? Sześć albumów, tak? No to oczywiście nie będę w to liczał zimowego Graffiti 2, bo to są piosenki świąteczne, pastorałki, więc to niekoniecznie dobrze, ale tak, strach się bać, złota płyta. Maraton, złota płyta. Miłość i władza, złota płyta. LP1, platynowa płyta. Więc rzeczywiście panowie się cały czas cieszą wielkim, wielkim poszanowaniem, panie panowie. Czy oprócz Lady Punk jesteś fanem jakichś innych kapel grup muzycznych? Zgadza się jak najbardziej. No tylko nie nie tylko Lady Punk, człowiek żyje, ale to również... To jest tak, Jurku, można byłoby powiedzieć łatwiej, byłoby Wam powiedzieć, czego nie słucham, bo tak naprawdę u mnie to jest wszystko, ale jeżeli mam powiedzieć na przykład zespoły, których na przykład kupuję albumy i w miarę możliwości chodzę na koncerty, no to chyba drugim moim ulubionym poziomu był był Iron Maiden. Taki mało znany brytyjski brytyjski zespół, uwielbiam, widziałem już chyba ze trzy razy na koncercie i i jak najbardziej, Rammstein, więc jak najbardziej mocne mocne granie. Oczywiście lubię, lubię Perfect, Pamiętajcie, to, że mówię, na przykład lubię, to nie oznacza, to samo w przypadku Leli Punk. nie wszystkie płyty na przykład mi podchodzą, prawda, ale generalnie jak najbardziej sobie lubię tego posłuchać i lubię sobie, lubię sobie wrzucić te, te, te utwory, więc rzeczywiście tych zespołów kilka byłoby. Z nowszymi wykonawcami mam problem, z tego względu, że o ile na przykład takie zespoły właśnie jak Ironi, jak Rumshawn jak, jak czy Leli punk, jak wrzucę na przykład całą płytę o Metallica, wrzucę na przykład całą płytę, no to mogę przesłuchać, to z tymi nowymi zespołami jest tak, że włączę album, na przykład, nie wiem, dziesięciopiestenkowy, dziesięcio na przykład zobaczmy, Pana Panasewicz, prawda, Fotografie, no to mamy dziesięciu utworów i z tych dziesięciu utworów nagle okazuje się, że jeden albo dwa są fajne, rzeczywiście naprawdę fajne, a reszta to są takie uzupełniacze, po prostu są tam, bo bo są, żeby tam gdzieś, o, proszę bardzo, bo zrobimy jednego, dwa singla, dwa singla on się sprzeda na na Spotify, ludzie klikną, ludzie zobaczą, a reszta to gdzieś tam po prostu sobie jakoś jakoś sobie przetrwa, to już będzie skoczy, teraz, teraz widziałem Chyba w, ty- w zeszłym roku, czy dwa lata temu, jeden chyba top trendy się nazywa, ten festiwal w so- w polsatowski chyba w Sopocie, że tyle i tyle ktoś ma tam wyświetleń milionów na, na YouTube, bo teraz w tym momencie to jest wyznacznik. Ale co z tego, jak na przykład okaże się, że dziewięć i pozostałych utworów jest słaby. Więc naprawdę jest kilka, kilka utworów, które, które lubię, a, reszt- a jeszcze tak, tak sobie Dziś wielu ludzi chce posłać dobrego, ciężkiego grania, dlatego Meneskin wygrał Eurowizję, a dlatego przecież w TV nie puszczają. No tak samo jakiś czas temu yy, zespół fiński, musimy podpowiedzieć w Jurku, z piosenką Hard Rock Hallelujah Lordi, tak, z Finlandii. Też się nikt nie spodziewał, jak to może być. I to nagle, nagle się okazało. Moja topka to chyba i Metallica, comma, Within Temptation Nightwish. Nightwisha, Ironko, lubiłem do czasu, kiedy nie odeszła taria. Właśnie nie tyle, co odeszła, została wyrzucona z zespołu. Kiedy taria została wyrzucona z zespołu, dla mnie się a wtedy się już Nightwish skończył. Jakoś tak nie istnieje. O Red Hotów sobie lubię bardzo też, też posłuchać, bo to jest rzeczywiście fajna, fajna sprawa, panie i panowie. Tak więc Janusz Pana Panacewicz żyje, ma się dobrze. Bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Niech, niech dalej śmiga. Proszę bardzo, to jeszcze łowca wrzuca Accept i UDO. U- Yy, niech sobie śmiga, niech nagrywa dalej, bo rzeczywiście facet ma potencjał. Nie w końcu Jan Borysewicz powie, "Okej, okay, rzeczywiście my widzimy, my czujemy, skoro Gawliński mówi, skoro skruch powiedział, <grafię> że rzeczywiście już ten wokal nie, 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 wyma, nie, nie daje rady, no to obniżamy, obniżamy tam powiedzmy o, o jedną... Oktawę? Nie o oktawę? No, dokładnie wiecie, o co chodzi, że w każdym razie, że Panos będzie mógł uśpiewać, a nie próbować wyciągnąć, co rzeczywiście czasami wygląda komicznie. A co do Polsatu, panie i panowie, to akurat yy, nawet, bo jestem na grupie na, na, na Facebooku Fani Lady Punk i w trakcie trwania koncertu który zauważył, że nawet gitara Jana Borysewicza nie była wpięta pod wzmacniacz, bo chodzi o to, że przy okazji takich imprez... Yy, no, artyści grają z playbacku albo z pół playbacku, ponieważ nie byliby w stanie ogarnąć technicznie tego wszystkiego. I ja wychodzę z założenia, że to chyba mi się wydaje nie do końca jest prawda, bo w zeszłym tygodniu chyba tak, widziałem na, na HBO bardzo fajny dokument, właśnie program na temat wprowadzania kolejnych osób do and Roll Hall of Fame. Jakurat akurat w trakcie tego odcinka była wprowadzana grupa Eurythmics, no genialna Annie, Annie Lennox, Dave Stewart oczywiście, był kto tam jeszcze był? Oczywiście był, był Eminem, między innymi było rzeczywiście Lionel Richie, była Dolly Parton, było wiele tych znanych znanych gwiazd i oczywiście oni wszyscy śpiewali śpiewali na żywo. tylko akurat tutaj jest taki jeden mały kruczek, panie i panowie, jak popatrzycie, to na przykład za nimi cały czas grała ta, ta sama kapela, ten sam zespół, ta sama sekcja rytmiczna, a tylko co najwyżej jeżeli na przykład wchodził jurytmista, to Dave Stewart tylko dostawał gitarę i to wszystko, więc tutaj była tylko kwestia taka, że podbijamy jeden, jeden instrument i, i damy radę, a pomiędzy oczywiście poszczególnymi zespołami była przemowa, jak na przykład dr Dre wprowadzał Eminem, no to chyba gadał z 10 minut, więc też mamy 10 minut na to, żeby to wszystko podłączyć, tutaj akurat tak nie było, no ale wiadomo, Jaka, jaka impreza, tak to, tak to jest. Perfekt też zasługuje na osobny odcinek, to też świetna kapela, przynajmniej do pewnego czasu zgadza się, do, do kiedy Grzegorz Markowski z nimi z nim grał, to jest było super, zresztą y, bardzo niedoceniona, a według mnie jedna z najciekawszych płyt to y, ich wydawnictwo Geny. Bardzo lubię, mam to na kasecie, panie i panowie, taki starym, że mam to na kasecie, no ale rzeczywiście y, to było, to było to było dawno, dawno temu, więc Panie i Panowie, ja Pana sobie życzę najlepszego, Janusz, nie wiem czy oglądasz, Janusz na pewno oglądasz, oczywiście, że tak, także Twoje zdrowie, herbatka to prawda, ale też ponoć jesteś abstinentem, także herbatka i Madame Pelfumerla, nie, nie, naprawdę, z prądem, co za bałwan, co za, ktoś może stwierdzić, ok, no to my dolejemy sobie do herbatki, Dajcie spokój po prostu. W tym, w tym yy, aspekcie zgadzam się bardzo z Jatwim Kuroniem. Herbatka tylko i wyłącznie solo. W okresie jesienno-zimowym można dorzucić cytryny oraz miodu, ewentualnie brązowy cukier A tak to, to rzeczywiście jakoś tak nie jest specjalnie mnie to, yy, to rajtuje, bo to nie jest dobra sprawa. Więc yy, pana, pana, Twoje, yy, twoje zdrowie. Ja wyznaję zasadę, że rock and Rock'n'Roll Hall of Fame y, powinny trafić wyłącznie grupy rockowe, a nie Abba, Jurytmix czy inni w rock and roll można zrobić y, Rap Hall of Fame. Tak też powinno być, no ale widzisz jak to, y, jak to jest. Słuchajcie, lecimy dalej Panie i Panowie, bo wiadomości filmowych dużo jeszcze zostało. Serial Obcy coraz bliżej. Dobrze, wiecie, że jestem wielkim fanem twórczości Ridley'a Scotta z tymi czasy, a to jest akurat informacja od Deadline. Serial Alien zapowiedziano jeszcze w grudniu 2020. Od tego czasu trafił na nas, do nas inny strzęp informacji dotyczące projektu, który przygotuje Noah Holly, twórca serialu Fargo. Szef stacji FX, dla której powstaje serial, John Landgraf ujawnił jednak właśnie, że wciąż trwa etap produkcji preprodukcji potwierdził jednak, co zapowiadał wcześniej. Zdjęcia mają już ruszyć w tym roku, więc może się doczekamy. Może. No jest, no, jest w trakcie zdjęć do piątego sezonu Fargo, ale aktywnie nadzoruje również preprodukcję serialu Alien. Napisał jeszcze, napisał już scenariusze, zdradził John Langer. Wydaje mi się, że w ten weekend spotka się ze swoim scenografem w Austin. Przygotowuje się do zdjęć, które ruszą w tym roku, kiedy skończy pracę nad piątym sezonem Fargo. Oczywiście równolegle w przygotowaniu jest pełnometrażowy film Alien Romulus. Za kamerą stanie Fede Alvarez. W roli głównej zobaczymy Cillia Spinney. Nie wiadomo, czy, projekt będzie, czy projekty będą ze sobą powiązane. No pewnie nie, bo to wiadomo, że u, u, u Scotta wszystko jest możliwe. Z wcześniejszych oficjalnych informacji wiemy, że w opcym nie pojawi się Ellen Ripley z Sigourney Weaver go Home, albo jakby to śpiewało coś Gary Out, ani żadna inna postać znana z dotychczasowych odsłon cyklu. Opcja rozgrywa się przed Ripley, powiedział Langar. To pierwsza historia z serii, która toczy się na Ziemi. Rzecz dzieje się na naszej planecie pod koniec obecnego stulecia za 70 lat. Langarf zapowiedział również, że serial o tak jak telewizja Fargo, będzie zarazem hołdem dla oryginalnego, jak i odważną próbą stworzenia czegoś nowego i oryginalnego. Publiczność powinna więc przygotować się na sporo niespodzianek. I tu by się przydał nam link, Pani Panie i Panowie, bo on jest bardzo wielkim fanem obcego. No, ma się akcja dzieci na ziemi. Mamy mieć obcego. Jakim cudem, skoro w obcy, o ósmy pasażer, stromo, dopiero się dowiadujemy o obcym, że nikt o nim wcześniej nie wiedział. No, zobaczmy. Latem ubiegłego roku Hughley udzielił wiadomości magazynowi Vanity Fair. Ujawnił wówczas, że Sirelowi obcy będzie odpowiadał m.in. o słuchajcie tutaj, mówimy o obcym. Alien, ksenomorfy i słuchajcie tego. Będzie opowiadał o. Nierównościach społecznych, które zaprowadzą nas w naprawdę mroczne miejsca. Te filmy są o potworach, ale przede wszystkim o ludziach, o ludzkich więziach pomiędzy własną pasożytniczą, pierwotną przeszłością, a światu, a światłą nieosiągalną przyszłością. <śmiech> Serial może też odciąć się od swoich klaustrofobicznych korzeni. Zaraz, 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 zaraz. Jak w ogóle obcy? Panie i panowie, może opowiadać o nierównościach społecznych. Co, jeden ksenomorf y, zabije trzech ludzi, a ten żadnego? Ten jest głodny, a ten się najadł? Hmm, no dobrze. Filmowe obcy zawsze są, y, o, y, są o kryzysowej sytuacji y, uwięzienia tak kryzysowana rzecz, na statku we kolonii w więzieniu pomyślałem, że byłoby interesujące, gdyby pokazać sytuację, w której zagrożenia nie da się zamknąć, w której się rozprzestrzenia, zapowiedział Hugh. Wcześniej z kolei ogłoszono, że projekt ma być mieszanką horroru znanego z obcego z pasażera Nostromo i nieustannej akcji znanej z obcego decydującego starcia. No oczywiście, że tak bo są dwie najlepsze części, prawda? No a tutaj rzeczywiście tutaj coś takiego, no nie wiem, przynajmniej, piszcie, piszcie, co myślicie, bo ja naprawdę jestem jestem skołowany co myślę myśl na ten temat Jurek Pichota pisze Ni Ridley niech bierze przykład z Markowskiego odejść w szczytowym momencie kariery no, już niedługo zdjęcia ruszają do, do um, Gladiatora 2 o nie kolejny prequel dokładnie pisze Paradoks Kamera jak cytujesz daną wypowiedź to jakbym lektora z programu kryminalnego z show Normal 997, o którym też można by na live choć trochę wspomnieć Coś w tym jest. Dziękuję bardzo. Super, serial obcy o ludziach brzmi to tragicznie. A, i proszę bardzo, się rozmyłem tutaj. A, wracamy ostrość, ostrość, jesteśmy już powrotem. Będzie uciskanie mniejszości protomorfów przez ci ksenomorfów. Wszędzie wciągnąłbym tę poprawność policznie, zdecydowanie tak. I naprawdę, ja jestem, ja jestem po prostu o ile. W zeszłym roku dostaliśmy, no wydaje mi się, że przynajmniej według mnie oczywiście, jeden z ciekawszych filmów o Predatorze, czyli Predator Prey i bardzo na niego czekałem. Tak na ten serial o obcym, no chyba niekoniecznie, Panie Panowie, niekoniecznie. Więc przechodzimy dalej do Fantastycznej Czwórki. Latino Review podaje Panie Panowie. Czy Adam Driver dołączył do kinowego uniwersum Marvela? Według najnowszych hollywoodzkiej plotki, aktor miał już okazję pracować z Disneyem przy Gwiezdnych Wojnach jest potencjalnym Kandydatem do występu w widowisku Fantastic Four. Dragon, jakby wcielić się w Reeda Richardsa, znanego jako Mr. Fantastic, a może jednak w jego największego przeciwnika doktora Duma? No, zobaczymy w kogo. Zartem mam nadzieję, że coś ciekawego napisze na ten temat. Nie ma tak dobra herbatka. Panie i panowie, pytanie było, na którą herbatkę zbieram? Właśnie na, na, tą, na tą pustą. Informacja o tym, że Adam Driver ma szansę na występ Fantastic Four ujawnił po raz pierwszy Jeff Snyder już dwa miesiące temu. Powiedział on wówczas, że Marvel skontaktował się z aktorem, proponując mu rolę Richarda albo Duma. Choć raczej tego pierwszego pogłoskę powtórzyli ostatnio Grace Randall i Portal The Direct powołując się na własne źródła. Randolph zdarza się y, ujawniać informacje, które zostają potem potwierdzone, choć dotychczas dotyczyło to raczej plotek z obozu DC. Zobaczę, bo akurat też mam swoich, że tak powiem, informatorów, może coś będzie potwierdzone, ale nie miałem możliwości, żeby dzisiaj zrobić yy, rozeznanie. Mamy jednak do czynienia z dziennikarskim pojedynkiem na plotki. Casey Walsh, redaktor naczelny portalu de GWW skomentował na Twitterze relację od driverze jednym słowem, Nie. Oczywiście jest to wypowiedź na tyle ogólnikowa, że może oznaczać, że yy, przykładowo driver nie jest na skróconej liście do roli Richarda albo nie ma żadnej skróconej listy, a driver jest jedynym kandydatem do roli. Że było śmieszne, nawet jeśli driver nie zagra w filmie, nie będzie to oznaczało, że pogłoska nie jest prawdziwa. Pytanie na dziś brzmi zatem, co myślicie o takiej kandydaturze? Proszę bardzo. Będziemy zaraz szukać, bo to 997. No zobaczymy. Mieliśmy do tej, do tej pory no, wielu Richardców, Pamiętacie te dwie części y, sprzed wielu, wielu lat i tą y, ostatnią, z, chyba, która trafiła na, do dziesiątki najgorszych filmów, Fantastyczną Czwórkę, którą, którą rzeczywiście y, mieliśmy, no różnie, różnie to y, było. Y, mieliśmy y, Aleksa Haida Wyatt'a z 1994 roku, który nikt y, oficjalnie nie trafił do kin. no ten film, ale wiadomo jak to było, i Ian, Ian Grilow z Fantastycznej Czwórki i dwójeczki, czyli na narodziny srebrnego surfera, także Mysteller z 2015 roku, tak, ta beznadziejna rzecz. No zobaczymy, jeszcze pojawił się Strange, wróć, już nałożyło mi się, pojawił się jeszcze w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, oczywiście pan fantastyczny, czyli tam John Krasiński wcielił się w jego rolę, ale to był oczywiście, można powiedzieć, wariant. To była inna ziemia, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, jestem ciekaw bo akurat o ile Adama Drivera bardzo nie lubiłem, jego Kylo Ren mnie denerwował strasznie, wychodziłem z założenia, to jest po prostu śmieszne, to jest żałosne, to się nie nadaje do niczego, no to później obejrzałem historię małżeńską i się zakochałem w tym facecie, stwierdzimy, że jest genialny, że jest dobry, mimo nawet w filmie Biały Szum, który teraz możecie obejrzeć na Netflixie, którego do dzisiaj nie rozumiem, również on się pojawił w jednej z głównych ról, no jest, pojawił się, był, ale film taki sobie, ale on był rzeczywiście genialny, on był super, świetny. O, proszę bardzo. Wide Noise, bardzo kiepski film z nim. No widzisz, a otwierał chyba w Cannes w ogóle. No nie wiem, niektórzy się zachwycają, a ja po prostu nie jest specjalny. Cześć, Jerywanis, witam Cię bardzo serdecznie. Szkoda, że Wide Noise okazał się rozczarowany, bo zwiastuny były intrygujące. Ja akurat powiem Ci, włączyłem zwiastun i okazało się paradoks, i okazało się, że zwiastun jest całkowicie o czymś innym niż, niż ten film. No bo rzeczywiście ja wiem, że bardzo często jest tak, że dostajemy z Wiasną najlepsze, najciekawsze wersje, sceny, a potem się okazuje, że dostajemy film i jest... O co chodzi, nie? Takie... What the hell? Niech tak będzie. Milesa Tellera też pamiętam głównie z roli w Top Gun Maverick. On występował kiedyś w tej Abominacji fantastycznej Czwórki. No, widzisz. Tak, rzeczywiście w Top Gunie gra syna Gusa, czyli tak naprawdę o no faceta, który zginął zginął w pierwszej, w pierwszej części no, niestety tam nie, nie zadziałało wszystko tak jak miało być Pani i Panowie A ja przypomnę tylko, że dzisiaj sobie gadamy o filmach i tak dalej, i tak dalej, suba dajcie suba z dzwonkiem, naprawdę warto, bo ja mówię codziennie coś jest wrzucane, shorty są wrzucane codziennie więc jest grubo, co środę wychodzi cykl kultowy, horrory, co piątek jeżeli nie zapomnę włączyć mikrofonu, jest recenzja nowości nie no, umówmy się, że jutro, jeżeli będzie wszystko w porządku to Megan wiedzie jutro bardzo już, przepraszam, od razu z góry za dźwięk, bo na pewno będzie inny, dziwny, słaby, no ale po prostu albo wrzucę taką recenzję Megan, jaka jest, albo po prostu nie będzie w ogóle, bo to jak zresztą rozmawiałem z Julianem z, z kanału Brody z Kosmosu, mówi, że temu się to zdarzyło, zresztą tak samo jak powiedział w komentarzu i Galerian, i Marcin z Koncham Kino, i kilku innych rzeczywiście youtuberów, że też się zdarzyło każdemu, no ale nie miałbym już serca, żeby nagrywać drugi raz tego samego, więc albo wrzucę taką recenzję, Powiem w ten sposób. Jutro siądę do niej, żeby ją zmontować. Jeżeli stwierdzę, że okay, ten dźwięk jest na tyle dobry, że jesteście w stanie mnie zrozumieć i moją przepiękną dykcję, to go opublikuję jutro wieczorem. A jeżeli nie, no to y, pożegnamy się z Megan. Ale, panie i panowie, ale y, może ja się pożegnam z Megan, ale nie, nie pożegna się z Megan świat, bo y, o tym też właśnie był TikTok. Megan w tym momencie od, od piątku jest w kinach, ten nowy, nowy horror, gdzie to między nimi James One jest współscenarzystą, także współproducentem i y, to będzie na podstawie artykułu Deadline, jak y, właśnie pod, podawana jest w tym, Megan na początku był, film był napisany i nakręcony, co jest ważne, nakręcony i zmontowany RK. Dla widzów od 18 roku życia było krwawo, rzeczywiście było grubo, było poważnie, no ale kiedy wypuścili zwiastą, to się okazało, że młodzież w Ameryce na TikToku, młodzież oszalała, wszyscy, a jak to super w ogóle i tak dalej, nowa rzecz, coś pięknego, coś innego, no jakby wcześniej widzieli Czakiego, czy yy, Terminatora chociażby, a rewelacja, rewelacja, no i studia stwierdziło, a gdybyśmy tak go przemontowali, gdybyśmy tak tą troszeczkę no Megan usunęli troszeczkę tych rzeczy, no to może zamiast r dostaniemy certyfikat PG-13. Nie wiem, napiszcie mi Megan, jaki ma certyfikat w Polsce. W Irlandii jest 15, czyli od 15 roku życia. No ale stwierdzili, że rzeczywiście możemy to uciąć, to wziąć, to odjąć i będzie rzeczywiście rewelacyjnie. No i jak powiedzieli, tak też zrobili. Bardzo mnie to nie cieszy, bo rzeczywiście film został przemontowany, już nie, nie nagrany od nowa, ale zrobiono kilka dokrętek, no bo rzeczywiście kilka scen musiało być zmienionych. Usunęli mnóstwo mnóstwo krwi, usunęli, że kilka ofiar i stwierdzono OK okej, będzie super. No i film, który kosztował 12 baniek w pierwszy weekend zarobił 30. A co za tym idzie, informacja robimy drugi, drugi, yy, robimy kontynuację, ale słuchajcie, jak nie trudno się domyślić, horror Megan odniósł box office'owy sukces na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy pięknie, naprawdę film obie pięknie to przymoczyłeś nie może być, a na dzień dzisiejszy, a na dzień wczorajszy na dzisiaj. Na koncie ma 45 milionów dolarów, więc artykuł jest, panie i panowie, tłumaczony jest 9, 9 więc w tym momencie to już jest rzeczywiście bardzo ładnie. 9 to był który? To był poniedziałek, czyli po pierwszym weekendzie amerykańskim. Czyli całkiem fajnie. Większość rynków spo, poza USA to pokazy przedpremierowe. Co ma oznaczać? Tylko jedno. Rychłą realizację kontynuacji. Jak donosi portal Deadline? Prace preprodukcyjne nad filmem już się rozpoczęły, panie i panowie więc można się domyśleć, że w przyszłym roku, no bo chyba już nie w tym roku, ale w przyszłym roku pewnie dostaniemy kontynuację, w wywiadzie z Deadline producent mający na producencko-reżyserskim koncie takie lalkowe hity jak Annabelle czy Dead Silence opowiedział, no widzicie jak te lalki za mną cały czas są, tutaj Władca Lalek i Demonik Toysa tutaj opowiedział trochę o okolicach powstania filmu, chciałem nakręcić coś o zabójczej lalce dla nowego pokolenia, dzisiejsze dzieciaki nie wychowały się w końcu na czakim. Na scenarzystkę projektu One wybrał Akile Cooper. Współpracowali wcześniej przy okazji filmu Malignant. Zależało mi na tym, żeby dostać od niej coś emocjonalnego. Żeby dostać bohaterów, z którymi będziemy empatyzować. No i się nie udało. W, scena- w scenarzystce ujęła go staroszkolna horrorowa wrażliwość. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja to muszę sobie jeszcze raz przeczytać. W scenarzystce ujęła go staroszkolna horrorowa wrażliwość. To teraz już wiem, czemu Akila Cooper tak bardzo nalega, żeby studio wypuściło wersję nieocenzurowaną, oczywiście osiemnastkę. Może się na jakichś Blu-rayach czy coś. Oraz doskonałe wyczucie czarnego humoru, no to się zgadzam. Wcześniej pracowali wspólnie przy wyreżyserowanym przez Lana wcieleniu, czyli Magnant. Mam wrażenie, że Megan działa na wielu różnych poziomach, zaś w centrum ma wątek technologii przeciwstawionej tradycyjnemu metafizycznemu zagrożeniu. Ok. Reżyserem został Gerard Johnston. Yy, Wana zachwycił jego horror zmiksowany z czarną komedią Housebound bohaterka filmu zostaje objęta aresztem domowym musi powrócić do swojego domu z dzieciństwa. Na miejscu okazuje się jednak, że nie jest w nim sama. Efekt tej współpracy przerósł, najśmielsze oczekiwania twórców. Pierwsza część filmu święci właśnie nieprawdopodobny sukces w mediach społecznościowych. Internet zwariował na punkcie morderczej lalki, a platforma TikTok, która w dużej mierze zapewniła Megan triumf, bo jest zalewana z kolejnymi tanecznymi filmikami, na których ludzie imitują wygibasy tytułowej bohaterki no tak, bo rzeczywiście, oprócz tego, że aktorka, która wsiada się w rolę Megan, 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 no, jest również tancerką, Panie i Panowie, więc zobaczę, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa z, z, z Megan. Zobaczymy, czy, jak to wygląda na, na niedzielę. Może będzie rzeczywiście dobrze. Już tutaj patrzę, Panie i Panowie. Słuchajcie, na kiedy, kiedy jest aktualizacja wypuszczono 6. aktualizacja jest z aktualizacja jest z soboty wieczór Panie i Panowie, 94 miliony dolarów przy budżecie 12 więc yy, nie będę się miał będzie, będzie kontynuacja Megan to nie ma, nie, ma, nie ma żadnej wątpliwości że sam jestem zadowolony ponieważ jak wypuściłem shorta o Megan na, na TikToka to po prostu ogląda się niesamowicie Także, no, zobaczymy jak to będzie. Kontynuacja? No, musi być, no musi być, no co, co dużo mówić, wiadomo jaka jest, jak to wygląda. <grywy> Bardzo dobry ennek, bo to jest chłyt, matarkindody. Może dupa, Ińska upa. No, okej, okay. czyli PG-13, czyli też ma PG, PG-13, bo właśnie widzowie na TikToku mi pisali, że y, film jest u nich od 15 roku życia i, y, czy nie, dobrze by się zgodało, od 13 roku, ale on, on ktoś miał 15, i nie chcieli wpuścić, no nie oglądałem Megan, ale nie rozumiem jednego z, z traileru jak goni tego chłopaka w lesie po jak, jaką cholerę nagle biegnie jak pies na czterech łapach, a nie biegnie po ludzku no bo chodzi o to, że w tym momencie, że ona teoretycznie jest y, y, robotem i jest szybsza, to zgadza się, to nie ma sensu to nie ma logiki, no ale akurat tak sobie to wymyśli, w ogóle cała ta akcja z tym chłopakiem w lesie nie ma, nie ma sensu bo to jest, y, wiesz, jeżeli, jeżeli y, no dobra, nie będę wam zaraz to po prostu słaba jest ta akcja. Roboty mają uczucia, też wiele razy powtarzało się już w filmach, jak i w grach. Madame, nie ma w tym filmie nic nowego, nic odkrywczego. Wszystko, co pokazują, to już widzieliśmy. Czy to przy okazji laleczki czaki, czy przy okazji sztucznej inteligencji, która nie tak sobie radzi, czy na przykład Ex Machina, czy chociażby Terminator. Wszystko, co w tym filmie jest, było naprawdę powiedziane, wyeksploatowane, no jedynie, że Teraz mamy ten zwrot technologiczny, prawda, że teraz mamy mnóstwo tych telefonów, aplikacji, dużo osób siedzi cały czas w necie i tak dalej, i tak dalej. No więc, o proszę bardzo, chociażby taki biedak czapi. Czapi mi się bardzo podobał. Naprawdę bardzo mi się to wszystko, ten akurat film mi się bardzo podobał. Więc no, film jest o niczym i dziwią, dziwią mnie pozytywne recenzje za granicą. No widzisz, zdradzę, moja recenzja będzie niekoniecznie bardzo, bardzo pozytywna. Panie i panowie, więc akurat jakoś tak to, tak to wyglądało. Też wam powiem, panie i panowie, bo czasami się pytacie, kiedy będzie Q&A. Q&A będzie, ja wiem, że robię tak mniej więcej co kwarto, ale przyjąłem, że będzie 2000 subów, to zrobimy Q&A, bo akurat to, to no, ja lubię takie lubię takie fajne, okrągłe, okrągłe cyfry, okrągłe wydarzenia, żeby akurat rzeczywiście żeby rzeczywiście, no to fajnie fajnie wyglądało, więc będą będą dwa dwa tysiące, to zrobimy Q&A na żywo. Chyba tak, panie i panowie, ja akurat jakoś tak robię, że że ta forma, format na żywo również będzie pojawił się również co poniedziałek, nie zamiast potwornych filmów, tylko do momentu, kiedy, że tak powiem, do końca nie nie wymyślę, co wrzucać, będzie panie i panowie pojawiać się pojawia się coś innego w zastępstwie, więc zobaczycie, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. I słuchajcie, mamy jeszcze informację odnośnie Francisa Forda Copoli, tak, panie i panowie, okazuje się, że czas apokalipsy nowy, no, słuchajcie, to jest akurat artykuł The Hollywood Reporter Czarne chmury na Megalopolis, Epos SF, w Francisa Forda Coppoli jest obecnie w trakcie zdjęć. Mniej więcej połowa filmu jest już nakręcona, ale w ostatnim tygodniu projekt opuścili kluczowi członkowie ekipy. scenografka i kierownik artystyczny. W grudniu reżyser zwolnił natomiast cały dział odpowiedzialny za efekty specjalne. Powoli zaczyna to przypominać apokalipsę, jakiej doświadczył w Coppola na planie czasu apokalipsy. Ale jak to pięknie zabrzmiało. A musicie pamiętać, że skoro on ich zwolnił, no to yy, musi stroni nowych i to nie ma tak, że zwolniłem Cię, dziękuję bardzo, ciach. Nie no, kontrakt jest kontrakt, więc trzeba wypłacić im te, może nie miliony, chociaż efekt specjalny to mogą być miliony, trzeba im wypłacić te wszystkie pieniądze. Megalopolis to projekt marzenie 83-letniego kopoli, który czekał na jego realizację od lat. W 2021 roku reżyser ogłosił, że sam sfinansuje projekt, którego budżet wynosi 120 milionów dolarów, więc teoretycznie mało jak na Hollywood. Część pieniędzy pochodzi ze sprzedaży należących do twórcy winiarni. W międzyczasie koszty produkcji jednak wzrosły. Ekipa jest obecnie w połowie zdjęć, które miały potrwać około 80-90 dni. Na chwilę obecną nie jest jednak pewne, czy prace mogą być kontynuowane zgodnie z grafikiem. Kopola początkowo pracował z technologią wirtualnej scenografii, jaką wykorzystano m.in. w serialu Mandalorian, ale wyzwanie i koszty tej metody zaczęły się spiętrzać i reżyser prawdopodobnie będzie musiał zdecydować się na tańsze rozwiązanie, jakim jest, jakim jest green screen. Nie wiem, czy wiecie, wiecie, o co chodzi. W każdym razie, no green screen, wiadomo, mamy zielony, zielony ekran, jak tą ścianę ładną tutaj u góry, no i na to później w komputerze nanosimy, a ty- technologia właśnie wirtualnej wirtualnej scenografii to są projektory, które w czasie rzeczywistym wrzucają właśnie scenografię na na plan niesamowita sprawa, kosmiczna technologia, ale takie coś również jest panie i panowie 9 grudnia Coppola zwolnił niemal cały dział efektów specjalnych, podobnie jak zrobił 30 lat temu kręcąc Draculę, zespołowi przewodził weteran Mark Russell który pracował między innymi przy takich filmach jak Wilk z Wall Street czy In the Heights Wzgórza Marzeń no to akurat niekoniecznie dużo osiągnięcie, jeżeli chodzi się o efekty specjalne. Ostatnio z ekipy odeszli również scenografka Beth Mikkel i kierownik artystyczny David Scott. Obecnie Megalopolis nie ma pionu scenograficznego. Gildia scenografów wystosowała oświadczenie, zgodnie z którym przegląda się sytuację na planie widowiska, a nie się przeglądają. The Hollywood Reporter cytuje anonimowo jednego ze zwolnionych członków ekipy, który powiedział, że odejście z planu było szczęściem w nieszczęściu. Na planie Panuje absolutne szaleństwo, powiedział. Kopola jednak się nie podaje, jeszcze w tym tygodniu zamierza zatrudnić zastępstwo. No, nie może sobie pozwolić, jeżeli sam to finalizuje, jeżeli sam to, wróć, finansuje, no to musi rzeczywiście działać szybko, bo każdy dzień, pamiętajcie, że mamy kontrakt i każdy dzień, kiedy nie kręcimy, no to cały czas płacimy. Więc w sumie, zamiast 90 dni, jeżeli na przykład w filmie będę w 90 dni, a będzie na przykład 10 dni przestoju, to to nie jest tak, że 10 dni i dziękuję bardzo i ty proszę bardzo o Hoxon, ty przez te 10 dni nie będziesz miał płacony. Nie, nie, aż płacony. Będziesz miał, może miała, nie wiem, Hoxon, napisz mi. Ale y, trzeba cały czas płacić, no i to w tym momencie pach, pach, pach rośnie, bo jeżeli zapłacisz aktorom, no to oczywiście scenografom, to oczywiście wszystkim tym osobom, które tam są odpowiedzialne za to, catering i tak dalej, i tak dalej, tego trzeba rzeczywiście dużo y, zrobić. Coppola napisał scenariusz Megalopolis jeszcze w latach osiemdziesiątych. Film zapowiedziany jako epicka opowieść o ambicjach politycznych, geniuszu i konflikcie interesów, panie i panowie. Jej akcja ma się toczyć w utopijnej wersji Nowego Jorku zwanego Nowym Rzymem, którego zostaje zniszczony w wyniku niewyobrażalnej katastrofy. Estetyka dzieła ma ponoć nawiązywać do tradycji rzymskiego eposu. No zobaczymy. W obsadzie są między innymi Adam Driver, czyli mój, jeden z moich ulubionych aktorów w ostatnim czasy, Forest Whitaker, Natalie Emanuel, John Voight, Lawrence Fishburne, uuu, całkiem ciekawa ekipa, Aubrey Plaza, Talia Shire, Talia Shire, czyli to jest jego siostra, jego kuzynka, jakoś tak, Shaya Labów, Jason Schwartzman i Dustin Hoffman, panie i panowie. No, dawno to było, kiedy widzieliśmy Dustina Hoffmana w porządnym w porządnym filmie, no zobaczymy, jestem ciekaw jak to wyjdzie, bo akurat Coppola to jest dobry twórca, nie wszystkie wiadomo filmy miał dobre, ciekawe, no ale mam nadzieję, że tym razem się uda i będzie fajnie, jeżeli mówimy o filmach, gdzie roboty zdobywają uczucia, to Finch pokazuje ten motyw o wiele, wiele lepiej proszę bardzo, tytuł do obejrzenia, do zapamiętania ciekawe jaką przyszłość czeka kino, ponieważ tak naprawdę każdy motyw chyba był już poruszany mniej więcej mniej lub więcej razy coraz trudniej wymyślić coś nowego, żeby nie wałkować x razy tego samego Wiesz co, czytałem kiedyś w nieistniejącym już chyba magazynie miesięczniku Kino, że tak naprawdę możliwych jest wymyślenie, wymyślono 35 różnych historii, 35 fabuł scenariuszowych, oczywiście nie liczę jakichś abstrakcyjnych typu głowa do wycierania David Lynch'a i tak dalej, tak? mówimy o takich powiedzmy od A do Z, gdzie wszystko, nic ogarniamy, i 35 scenariuszy i wszystko co mamy poza tym, to są po prostu tylko i wyłącznie różnego rodzaju wersje, mutacje, permutacje i, i innego rodzaju takie, takie rzeczy. Więc jeżeli na przykład y, widzicie Gwiezdne Wojny, to na przykład to jest western, czyli to samo widzieliśmy przy okazji komedii, czy przy okazji filmu y, kryminalnego i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie wszystko, wszystko już było mm, zrobione, a czy rzeczywiście naprawdę to zależy od tego, jak my to stworzymy, panie i panowie, jak to jest jest zrobione, jak to jest ogarnięte. Jeżeli jest w porządku, no to jak najbardziej może być, ale nie mam problemu, żeby oglądać ósmą część na przykład Piły, bo to jakoś powiedzmy się robiło, bo to rzeczywiście jest powiedzmy jakiś tam popkorniak, ale kiedy dostajemy twór, może nie filmopodobny, bo akurat to nie jest produkcja filmu podobna, bo rzeczywiście Megan, no, widać wszystko, że tam niby się ma zgrywać i wszystko ma być w porządku, ale kiedy już dostajemy temat wyświechtany, pokazany z prawa i z lewa, bo mieliśmy już dobre sztuczne inteligencje i złe sztuczne inteligencje, bo Spielberg zrobił sztuczną inteligencję, bo mieliśmy Terminatora, bo była ladeczka Chucky, bo był PIN, bo była w latach był Demonic Toys i tak dalej, i tak dalej, i mnóstwo tych rzeczy można byłoby nawijać czapi wspomniany wcześniej, i tak dalej, i tak dalej no to zrób coś fajnego, coś nowego. Ja wiem, że w tym momencie ten film zarobił, bo mnóstwo, przepraszam bardzo, ale użyję tego słowa, mnóstwo dzieciaków poszło do do kina na ten film i okazało się, że a, rewelacja, rzeczywiście w porządku, no ale czy to jest... Kino, które rzeczywiście, patrzę, tak będą teraz robić hor- horrory PG13 i to będą, będzie rzeczywiście coś super. Tylko wtedy nie nazwaj tego horrorem, ani nie nazwaj tego horrorem dla, yy, dla nastolatków, bo czegoś takiego chyba nie powinno w ogóle być. Tylko rzeczywiście, no, nie wiem, nazwij nazwi to y, kinem akcji, a jakoś tak. No, nie wiem. Jak dla mnie to jest po prostu yy, słabo. Avatar po latach wyszedł ładnie, może bar- bardzo poczekać na nowy film Kopolis, Zwłaszcza, że wzywają Wojt, jak i inne znane osoby. Zgadza się, rzeczywiście tych aktorów dosyć fajnych jest, jest spora liczba, więc wydaje mi się, że będzie to kino, które można sobie obejrzeć można sobie zobaczyć. A poza tym, Coppola, no wiek już dosyć sędziwy, więc domyślam się, że może by to być ostatni film, albo ostatni wielki film w jego wykonaniu. Yy, panie i yy, panowie. Co to, to za live o pana się. No, cześć, Julka, wiem cię bardzo serdecznie. Tak, Pana obchodzi za trzy dni urodziny, więc przez większą część dzisiejszego odcinka, gadaliśmy sobie o, o Pana się. mówiliśmy o jego biografii, o jego, jak to zresztą widzisz, o jego płytach, o jego dokonaniach, ekscesach, sekcesach i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcesz. I to mówię również do wszystkich, którzy oglądają ten odcinek z, z odtworzenia. Później po, po zakończeniu dzisiejszego odcinka będzie w opisie spis treści. Tam będziecie sobie mogli spokojnie przeskakiwać pomiędzy tematami, bo tematów dzisiaj było y, kilka, kilkanaście filmów omówiliśmy z seriali, a jak najbardziej o panasie no to dobre 45, może nawet godzina była mówiona. Y, więc tak to jest. No niestety y, tak to, panie i panowie, y, wyglądało. Y, a jakieś tematy z dupy? Nie. Tematów z dupy nie poruszamy, gadamy tutaj o filmach, książkach, muzykach, grach, serialach i tak dalej. Wszystko kulturo. W, kultu... w kręgu kulturowym, kulturalnym. nie, nie. Czasami się zdarza, że poruszamy o... gadamy sobie o piłce, czasami jest o innych rzeczach. Nagana, panie i panowie, z Google Box niedługo się również pojawi, bo gadałem z nim i zgodził się, więc, więc się pewnie pojawi za czas, czas jakiś. Tam będzie pewnie troszkę więcej o, o piłce, może trochę o hip hopie. No ale wiecie, jak to jest, Panie i Panowie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Mi widzimy się na żywo za tydzień, jak co tydzień, oczywiście, 21.30 czasu polskiego. Mówię polskiego i pozdrawiam przy okazji wszystkich z Ameryki, Wielkiej Brytanii, bo akurat ostatnimi czasy tych widzów jest coraz więcej. To mnie bardzo, bardzo cieszy. I my, Panie i Panowie, przypomnę jeszcze raz, widzimy się za tydzień. Cześć!